Det er lige omkring 10 år siden, at øh, jeg stod på Tahrirpladsen mm-hmm. i Cairo. I det, der var sådan de sidste dønninger af det arabiske forår, og det første i en fri valg i Ægypten, og tænkte, ej, du ved, det er jo simpelthen, nu står vi på skuldrene af en revolution, og nu kommer verden til at forandre sig til det bedre, til det mere frie. En masse mennesker, der er undertrykt, og en, en ungdomsårgang, som ved det anderledes, mm. kommer til at kunne leve et liv, øh, som jeg også nemmere ville kunne spejle mig i. Det var sådan, efter du ved, at der havde været de her to år, siden det arabiske forår begyndte i 10, som jo havde været enormt sådan, inspirerende, synes jeg, og, og hvor der var mange, også mig selv, der var sådan det blåede, og tænkte lidt, ej, forandringerne til vinden blæser virkelig, mm. du ved, og vi var dernede og arbejde, og man kunne være der på Tarierpladsen, alting lugtede af piss og lort, folk havde boet der i måneder, altså bare levet i, der var jo ikke faciliteter, der var ikke, det var ikke et sted med med kloakering på den måde. Altså jo, du kunne skide en rest, hvis du ville. Ikke? Øh, og så kunne man gå rundt mellem alle de her mennesker, som, som viser, vi jo ville alle mulige meget forskellige ting. Det var jo det. På den måde ikke en ensartet <laughs> Nej, det var, øh, det var det, for det stemte heller ikke øh, i, i den tid. Men i hvert fald så var der sådan en fornemmelse af, at noget ville forandre sig sådan mm. markant. Øh, og ja, øh, så skete der alt muligt baks med, med syren og sådan noget. Og så gik det ikke helt, som man havde håbet på. Men den der sådan, fornemmelse, det kan jeg stadig huske, hvor, hvor, hvor fedt det føles, og hvor vildt det var. Og, og det, som jeg sådan, tænker og, nu, hvor, øh, hvor vi har fulgt med i medierne her de sidste par døgn, er, om, om det måske, måske er, en, er en lille af den samme slags ting, der, der er ved at ske. Missionen her på Radio 4, det er det, som du lytter til denne her eftermiddag. Og det er altså Amalie Bremer og Tony Scott, og selvfølgelig reporter Rasmus, der skal være sammen med dig de næste par timer. Og øhm, jamen, Tony, du, du, du snakker om det her med, med revolution, og mm. det er jo det, som, som vi også ser spire måske i de her dage, øhm, på baggrund af, af en vild og tragisk og, og, og voldsom sag, øh, Moralpolitiet. Ja. Det lyder som noget fra uh, Handmaid's Tale, ja, synes jeg. Ja. Men det er altså virkeligheden i uh, Iran, hvor det her moralpoliti er på gaden for at sørge for, at uh, kvinderne i landet overholder de religiøse krav, som der er til påklædning under det styre, som, som der nu engang er i, uh, i, ja, i Iran. Og forleden der kom så uh, det her, uh, ja, den berømte dråbe, der fik bæret til at flyve over en gnist, som ligesom antændte det, som måske kan udvikle sig til en fuldtonet, endnu en fuldtonet revolution i landet. En 22-årig kvinde, hun mistede livet i, i det her moralpolitis varetægt, øh, ja, fordi hun altså ikke havde brugt mm. sit tørklæde korrekt efter de her religiøse forskrifter. Og den sag, den dykker vi ned i i dagens udgave af missionen, hvor at, ja, vi er jo som altid på mission, og, og i dag, der er det simpelthen at give vores fuldtonet støtte, give vores kærlighed, give vores... Øh, Ja, hvad vi nu end øh, kan give til, til de iranske kvinder og mænd, som lige nu kæmper for øh, frihed i deres eget land. Det er altså missionen her i dag. Vi fagner bredt. I går var det ketchup. I ja. dag øh, altså støtte til, til iranerne. Og nu siger vi øh, en revolution måske, øh, øh, og, og du ved igen og sådan noget. Og, men der er faktisk spørgsmålstegn ved, om det arabiske forår overhovedet nåede op på revolutionsniveau. Det kan vi vende tilbage til, ja. når vi får en revolutionsekspert mm. med øh, senere i, i dagens udsendelse. Inden vi når så langt, øh, så skal vi en tur. Skal vi til Rasmus? 
Ja, skal vi ikke lige øh, bede om, om, om... Fordi vi kan give vores støtte. Ja. Rasmus han er på gaden, han skal ud til lige om lidt. Men du kan også være med til at ligesom, smide i bunken øh, dine tanker og, og støtte. Det er jo det, man kan gøre lige på nuværende tidspunkt. Øh, selvfølgelig også øh, sammen med, hvad man, hvad man nu end finder på. Men, øh, men smid endelig til bunke her hos os, så vil Rasmus tage det med. Øh, jeres kærlige budskaber, når han skal altså mødes med en masse iranere til, øh, til demonstration i Aarhus i dag. Så send din støtte til de iranske piger og kvinders kamp i vores sms-indbakke. Skriv til os og dem. Det er altså på 14.24, du kan gøre det. Så skal Rasmus nok tage jeres beskeder med videre til de iranske kvinder, som han skal mødes med i dag. Og så skal vi i hvert fald til ja, rapporter Rasmus, som vi kan sige hej til. Hej Rasmus. Hej Tony. Hej Tony. I dagens program. Hvordan går det? Jamen, det, går, øh, det går sådan set øh, godt. Jeg glæder mig rigtig meget til de næste to timers øh, radio, øh, og ligesom på en eller anden måde lave en støtteerklæring, eller hvad man skal mm. kalde det, til de iranske kvinder. Vi taler jo om det her i studiet, men, men du er jo ude i, i vores forlængede virkelighed, kan man sige. Øh, så, så hvad vil du gøre, Rasmus? Jamen, øh, det, jeg har jo talt og ringet rundt med, med nogle forskellige... Øh, hvad hedder det, iranere, som bor i Danmark. Og, øh, og det viser sig jo, at der, som jeg allerede har nævnt, at der er en, øh, en demonstration i Aarhus i dag. Og øh, det kommer til at foregå hernede ved Stortorv, øh, nede ved Domkirken, øh, fra klokken 16. Så øh, det går jeg over og venter lidt på, og har jo talt med nogen, som, øh, som skal komme i dag. Og de er jo også meget spændte på at se, hvor mange kommer egentlig. Øh, men øh, der skulle være cirka sådan, øh, 2.000 øh, iranere øh, her i, i Aarhus og omegn. Så, øh, så spørgsmålet er, hvor mange, der, der vil dukke op i dag. Men dem, jeg har talt med, de forventer da i hvert fald, at der godt kunne komme et par hundrede. Øh, fordi at øh, tingene jo altså er så, så ophedet, som de er lige nu. Og, øh, og spørgsmålet er jo så, hvordan og hvorledes det sådan skal spænde af. Fordi normalt så vil det foregå på, på Farsi, og nogen, der vil komme og, og sige noget i dag. Øh, men, men en af dem, jeg, jeg talte med, øh, sagde, at... Altså, du ved, altså, de er lidt i tvivl om, hvor meget batter det egentlig, at de står her og, og siger noget på farsi. Og, altså, hvad gør det egentlig? Mm. Så de vil egentlig gerne have nogle, nogle, nogle danske bander med nogle, med nogle da, budskaber på dansk. Og så sagde jeg, prøv at høre, den, det er da lige noget for missionen. Mm. Så jeg har jo været ude og, øh, og, og købe øh, nogle bander, og, 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 til vi ligesom kan få skrevet nogle, øh, en eller anden slagtekst, vi så øh, på den måde vil kunne, øh, kunne bidrage med i dag. Men, men jeg, jeg må indrømme, jeg er godt nok i tvivl om, hvad er det egentlig, det skal være? Fordi altså, lige nu er der jo sådan en trend på, at, at nogle iranske kvinder jo brænder deres tørklæde, eller de, ja. de klipper deres hår og sådan noget. Men, men det går også, kan man sige, lidt imod vores, den mission, vi havde sidst, som, eller ikke sidst, men, men for en uges tid siden, det her med, at vi klæder os, som vi vil. Så synes jeg heller ikke, det skal være sådan, man bare vil... Altså, så synes jeg også, det vil være lidt et forkert statement bare op, 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 for eksempel at brænde et tørklæde. Mm. Så, så det er jo mere sådan en, du ved, klæde som du vil, Nærmest. Jamen det er jo Men det, Rasmus, det, fordi jeg sidder der og tænker, det, altså det, det er jo noget, vi allerede ligesom mm. har, har nogle, nogle kampord, vi har meldt os under her på missionen. Og, og, og det, det er jo bare et spørgsmål om, hvis man har lyst til øh, at, at gøre enten det ene eller andet, jamen så gør det. Det er der ikke nogen andre, der skal bestemme. Jamen lige præcis, lige præcis. Altså så er det også noget med, at du ved, skulle så stå øh, fri kvinder for, at, at det så var obligatorisk øh, hijab for eksempel. Eller sådan, men, altså det er også lidt tørt, øh, det er lidt tørt banner, ikke? at komme med. Det er rigtigt. Og, øh, så, øh, jeg leder lidt efter den der sådan, super øh, gode mm. catchphrase, eller, eller hvad det lige skal være, så det, så det også er noget, som folk måske, som måske ikke lige er sådan, så meget inde i sagen lige nu, mm. også kan komme med på bølgen måske. Øh, så, så det er lidt den der, jeg synes faktisk, det er lidt sådan en, en svær balancegang, og øh, 
Jeg kunne da faktisk godt tænke mig sådan, øh, et, et par inputs fra jer. I plejer at være så gode til sådan noget, ikke? Jeg tænkte, om der var noget i sådan noget tørklæder, som du vil. Ja, tør og klæder. Eller ja. bare tørklæder. Ja, altså tør og så et lille, og mellemrum. Eller sådan en streg tørklæder dig, som du vil. Så man ligesom på en eller anden måde kombinerede det. Jeg kan se, at Amalie rynker på næsen. Nej, nej, ja. Men jeg kan godt lide det, også fordi der er noget med at ture noget. Altså, ja, ja. Og, og det er jo det, som de iranske ja, kvinder gør lige nu. Så det er ikke bare kun klæder, som du vil, men man lige lavede den der sådan, ja. lige til tørklæder, ikke? Ja. Jeg synes i hvert fald, altså klæder, som ja. du vil, eller som jo, ja, som jeg sagde, den der kamptekst, vi også har meldt under vores faner, den, den synes jeg, det også kan noget. Men ellers så tænker jeg jo også, Rasmus, hvis du møder nogen, nu ved jeg ikke, hvor meget samling der er op til, men, øh, men så er det jo også noget mere, tænker jeg, at gå og samle på lidt. Hvad, hvad, hvad siger de, der er vigtigt for dem? Det, 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 det er jo også noget af det, jeg tænker, vi skal blive lidt klogere på i dag. Øh, hvad det er for nogle kampe, der skal tages? Helt sikkert, helt sikkert. Og, og, og det er jo noget af det, som, øh, som, som vi også skal, skal have med ud. Og, og som jeg talte med, med en af de her, som sagde, ej, ej, vil du komme? Vil du være med? Og du ved, han sådan, ej, tak, tak, tak skal du have. Og du ved, man kan bare mærke, hvor meget det, det betød for ham, at, øh, at der var nogen, der ville tale om. Det er også fordi, der, altså, det må vi jo også sige, der sker jo simpelthen så mange øh, dårlige og negative ting i verden lige nu. Mm. Ikke? Øh, så, så det der med, at der er nogen, der vil, der vil høre, øh, hvad de tænker, og hvordan de har det, og ligesom har fulgt meget med i, i medierne efter, det er jo bare godt amok lige nu, må vi jo sige. Så, så jeg er også lidt spændt på at møde dem, og, mm. og hvad det bliver sådan for, et, for et udtryk. Der, der, bliver, det bliver andet, der er sådan en, en lille lokal radio her i, i området, der hedder Radio Alborgs, hvor en, en radiovært derfra sådan skal være en form for øh, konferentiel, eller hvad du vil, og så vil de ligesom vise, vise nogle videoer og så videre om, om, hvad der sker dernede lige nu i, i Iran med alle de her demonstrationer og så videre. Og så videre. Men jeg er spændt på tonen, du ved, og, og hvordan det sådan vil udfolde sig, men, øh, men jeg glæder mig da til, at, øh, at vi for, formentlig og forhåbentlig kan sprede lidt kærlighed, og, øh, og altså kan, kan komme ud med det. Jeg synes, jeg kan meget godt lide det der tørklæder, som du vil. Mm. Det, 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 jeg kan meget godt lide den. Jeg kan meget godt lide den. Jamen, jeg tænkte bare, om der var, du ved, de danske kvinder smed forklædet, da de ligesom for tilbage hoppede på arbejdsmarkedet, ja. og på den, om der var noget i forklædet og tørklædet, om du ved, det der med at smide noget, der hedder noget med klæde, eller sådan, mm. Jamen, der mm. var noget der måske, man kunne undersøge. Mm, ja, helt sikkert, helt sikkert. Jamen, altså, der er lidt at arbejde videre med, ikke? Og så, så kan jeg jo måske også lade den... Altså, jeg har jo købt et, et, et stort banner, det er sådan fem meter langt, sådan. så du ved, jeg kan måske også holde den lidt åben, at folk kan komme med noget egne ting, og så kunne ja. folk måske være med til at bygge lidt videre, at, øh, at jeg på den måde giver lidt plads. Og så er der også en bagside, hvis det er, ikke? Det synes jeg er øh, en så, god så, idé. Så mm. kan, vi, kan vi også, ja. så vi kan få, øh, få lidt flere, øh, flere stemmer på. Vi taler om Danmark, og det er jo altså hele Danmark. Stak. Også dem, som øh, er dansk iraner for eksempel i dag, ikke? Jamen Rasmus, du må øh, blive hængende derude og øh, indsamle både informationer om, hvad det er for nogle øh, kampe, der kæmpes, og hvad det er for nogle... Ja, budskaber, som skal på det her banner, det glæder vi os til at høre mere om senere i programmet. Man skal ikke særlig langt rundt på internettet, diverse nyhedssider, sociale medier osv. for at finde en masse, masse videoer af iranske kvinder, som ja, tager deres tørklæde af, danser rundt med deres hår, frit flagrende, og nogle af dem klipper også. Håret af sig selv. Mm. Øh, og det er med en øh, kæmpe stor risiko, fordi det her moralpoliti, som vi var inde på før, det slår altså hårdt ned, hvis man ikke dækker håret til, eller for eksempel viser hud på, på hals og nakke. Og det hele, det er sat i gang af det her dødsfald. Øh, den 22-årige Gina Masha Amini, som øh, altså døde i politiets varetægt i sidste uge. Og vi er jo lidt noviser i alt det her, og som jeg tror, mange danskere også er. Og sådan er det jo, når, når nyheder kommer langt væk fra, så er det også svært at sætte sig ind, synes jeg, i den kontekst, som det hele foregår mm. i, og det er det, vi skal prøve at blive en lille smule klogere på nu, og derfor så har vi ringet til dig, Shane. Velkommen til. 
Tusind tak. Tak. Efternavnet, det er Åk her, og du er kandidat i Mellemøststudier med Iran som speciale. Du er forfatter, og du er rejseleder. Hende her, Gina Masha Amini. Hvem var hun? Øh, jamen, jeg tror, det der gør det her så ekstra specielt denne gang, det er, at hun var en helt almindelig ung pige. Hun var ikke politisk aktiv. Hun var bare på ferie i øh, hovedstaden Teheran med sin bror og øh, måtte lade livet, fordi hendes tørklæde sad forkert. Så det var ikke engang, fordi hun havde taget det af. Øh, så hun var en ganske almindelig iransk kvinde. Så det er simpelthen det med, at hun ikke engang er sådan en politisk modstander, hmm. du ved. Som, hun har ikke lavet et statement. Øh, som der bliver slået ned på, at, at det virker sådan lidt tilfældigt. Ja, jeg tror, det er det, der har gjort, at det er... Altså, der er de er kammet over mange hmm. gange i Iran, og... Øh, den her gang er det, det ekstraordinære, øh, det er, at hun er ja, en ganske almindelig kvinde, mm. som ikke var til en demonstration, som ikke, altså, hun havde sat sit tørklæde sikkert lidt længere tilbage på hovedet, end hvad nogen synes er det rigtige. Men det var ikke et statement, hvor hun havde stillet sig frem og taget det af, som, som vi også har set før. Mm. Og Shane, hvad, hvad, hvad er det så, der, nu, nu har vi sagt det her med, at hun, hun dør i, i politiets varetægt. Hvad er det helt præcis, der sker med hende? Øh, jamen, man kan sige, det er jo lidt svært at vide. Altså, der er øjenvidneberetninger, og øh, så vidt jeg har hørt også nogle scanninger, som taler for, at hun er blevet tævet ihjel. Øh, omvendt så siger man fra styret og politiets side, at det er et øh, uheld, at hun har haft en hjertefejl på forhånd, og altså dør af det, og mm. øh, hendes familie øh, kan afkræfte, at hun øh, skulle have haft en hjertefejl og tidligere sygdomsforløb osv. Så, øhm, så det, der jo med stor sandsynlighed er sket, er, at hun er blevet tævet ihjel af øh, det her islamiske retledningspatrulje. Øh, og den her retledningspatrulje, altså... Øh, jeg tror, altså helt ærligt, når, når, når du siger det, og når man læser om det, så lyder det jo, altså, som jeg også sagde, som noget fra Handmaid's Tale, altså... Øh, nogle, øh, som går rundt på gaden og øh, ja, ikke prikker kvinder på skulderen, men trækker kvinderen øh, øh, til side og øh, ja, skælder ud og gør det, der er meget, meget værre, øh, fordi at de, de gør det ene eller andet, mm. som ikke lige går, går imod det. Altså, er det sådan, eller hvordan fungerer det her øh, moralpoliti? Øh, det her moralpoliti er i perioder mere synligt end andre. Øh, det kommer an på, hvordan det politiske system i Iran er for tiden. Og lige for tiden har Iran en øh, meget konservativ øh, præsident. Og i de perioder bliver grebet om iranerne som regel strammet. Og mm. et af de knep er så den her retledningspatrulje. Og det kan være alt fra at prikke en kvinde på skulderen, hvis hun har ankelsokker på, eller man kan se for meget pandehåret, til at tage dem med, og i sidste ende kan ja, altså, piskeslag. Og, altså, det, det, det kommer an på, øh, hvem og hvornår og hvordan og hvorledes og hvorhen. Mm. Øhm, ja. Og hvad er det så for nogle følelser, som det har fyret op under for iranerne lige præcis den her sag med, med den unge kvinde, som du beskriver? Jamen, det er næsten alle for mange følelser til at få med i et så kort radioprogram. Altså, mm. iranerne er øh, et hårdt prøvet folk på rigtig mange måder, og øh, dele af iranerne har brug for, øh, at deres økonomi bliver stivet af, at den iranske økonomi er, er meget i knæ, blandt andet på grund af sanktionerne, og der er folk, der ikke 
har råd til, til det, de plejer at have råd til overhovedet. Og så er der folk, der gerne vil have mere frihed, og så er der folk, der gerne vil have begge dele. Så de følelser, der bliver vagt nu, er, er et stort miskmask af frustrationer og vrede og harme på, på kryds og tværs. Og jeg tror, hver enkelt demonstrant har en uendelig lang liste med, hvad der frustrerer den demonstrant. Så jeg tror bare, at det er dråben, der har fået bæret til at flyde over igen. Mm. Og så ser man så de her øh, videoer, som er ude på de sociale medier og nyhederne osv., med, med kvinder, der protesterer jo noget mere øh, sådan bastant og, og højligt end, øh, end den her kvinde, der så mistede livet, gjorde altså smider tørklæderne, brænder dem, klipper deres hår af osv. Øh, hvad er det for nogle protester, man ser i gader og steder i de her dage? Det er også meget blandet. Altså, der er de protester, der foregår øh, på sociale medier, blandt andet med kvinder, der kigger ind i kameraet og skærer deres øh, hår af og klipper deres hår af. Og så er der de her øh, personlige videooptagelser fra demonstranterne, som, som, som regel er i mørke. Det er i nattetimerne, det går vildest for sig. Mm. Øh, så, så det er meget svært at have et stort overblik over det, fordi meget af det er enkelte demonstranter eller forbipasserende, der har filmet noget og lagt det op. Men det er alt fra øh, et bål, hvor folk øh, danser rundt om uden deres tørklæde på, fordi de har brændt det, og der er god stemning. Og så er der videoer med folk, der omringer betjente og, øh, og overfalder dem sammen og vælter politibiler og brænder billeder af den åndelige leder. Så det er, det er et ret bredt spektrum, og det er også meget forskelligt, hvordan demonstranterne håndterer det, og det er meget svært at få et samlet billede over det. Mm. Jeg har set ordet øh, modig blive brugt ret øh, mange gange, synes jeg, i, i forbindelse med, med, med blandt andet de her sådan, så, hårde afklipninger, eller hvad man skal kalde det, Shane. I din vurdering, hvor farlig er sådan en slags protest så? Det er også enormt svært at svare på, men generelt synes jeg, at der er rigtig, rigtig mange modige mennesker i Iran. Det er både de journalister, der hver dag skal prøve, hvad de udskrevne regler i dag er. Og det er de kvinder, der hver dag prøver at vurdere, hvor langt tilbage på hovedet må jeg placere tørklædet i dag. Mm. Og det, der nok er ekstra modigt ved de her videoer, det er, at mange af dem lægger jo ansigt til, at det er filmet helt tæt på, så du kan genkende personerne. Ofte er det lagt op på deres egne profiler. Derfor er det modigt, fordi at der det er vel meget, meget nemt at starte et efterspil fra styrets side, hvis man ønsker det. Og det er svært at vurdere nu, hvad, hvad der kommer til at ske efterfølgende. Så ja, det er hammermodigt, og det er svært at vide, hvilke konsekvenser det kan have. Og øh, også for de mange mere offentlige personer, som, øh, som kritiserer det nu. Altså, der er både folk internt i systemet, som har kritiseret det her øh, retsledningspatrulje, øh, og en hel del kendte fodboldspillere har også været meget aktive på, okay. på Instagram. Og det er også ret modigt dem, der tør at lægge et i forvejen offentligt navn til. Så, mm. så jeg synes, at generelt er der enormt mange modige stemmer lige nu i, uh, i Iran. Er, er der nogen mænd, der siger noget? Eller er det kvinderne, der fører ordet? Der er masser af øh, mænd, der også siger noget. Mange af de øh, gribende klip, man ser fra demonstrationerne, er jo kvinder, der danser mm-hmm. på biler uden øh, tørklæde på osv. Men en af de stemmer, jeg har lagt mærke til, også op, lige op til det her, er den 
tidligere meget, meget store fodboldstjerne Ali Karimi, der blandt andet spillede i den tyske Bundesliga, som har været meget åbenmundet på, på Instagram, mm. og han er ikke blevet mindre åbenmundet af de her demonstrationer. Han bor altså i Iran. Okay. Æm, så det er også at, at være modig. Så der, der er gudskelover som mænd, der, der, der taler for deres sag her. Og, ja, det og der er jo et mange mænd på gaderne også. Mm, mm. Og, og nu, nu snakker du om det her mod, og, og du nævner også ordet konsekvenser, øh, fordi det hænger jo så øh, desværre også øh, sammen, i, i hvert fald i, i sådan nogle tilfælde her ofte. Hvordan reagerer myndighederne i første omgang på, øh, på de her optøjer, der, der har været? Jamen, der er blevet slået ned på det, og øh, det ser ud som om, at politiet ligesom stiller sig parat de rigtige steder, øh, ud fra hvad jeg kan høre på dem, jeg kender, der bor i Teheran. Så stiller politiet sig klart, når aftenen går på held. Øh, og jeg tror, at vi ser et billede øh, de her dage, og øh, lige nu er den iranske præsident jo i New York øh, til øh, et møde i FN. Og jeg tror... Og jeg ved, at mange iranere har bekymret for, at scenen kan ændre sig, når han kommer hjem. Mm. Det, der skete sidst, der var store demonstrationer i Iran, det var, at internettet blev slukket. Og der mm. går allerede rygter om, at, at hastigheden på internettet er sat ned i store dele af Iran. Men sidst blev internettet slukket, og så ryddede øh, den islamiske republik ligesom op i de her demonstrationer. Og det er, det er der mange, der er bekymret for, at de vil gøre igen. Øh, og på den måde kan verden jo ikke rigtigt følge med i det på samme tid. Så... Øh, en ting er, hvad de gør nu, og en anden ting er, hvad man i hvert fald frygter, at de kan finde på at gøre, så snart præsidenten er hjemme igen. Og Shane, lige inden vi slipper dig her, øh, lidt senere skal vi tale om revolutioner med en fyr, som har forsket i, i netop det, men, men for dig at se, er der så gang i noget her, som kan blive endnu større, altså en bølge, der, der, der vokser sig kæmpestor øh, og, og kommer til at flytte noget på længere sigt, eller hvordan? Det er også svært at svare på. Altså, jeg er imponeret af, at hver gang jeg kommer til Iran, så er det som om, at partien har vokset en lille smule, og hver gang tænker jeg, at nu kan det ikke blive værre. Mm. Øhm, så der er en bevæggrund, men det, der er problemet, kan jeg også høre på dem, jeg taler med i Iran, det er, at dem, der er imod styret, har ingen oppositionsfigurer at se op til. Den eneste oppositionsfigur, der er, er uden for Iran, og er absolut ikke populær i Iran. Øh, så de mangler simpelthen en, der kan samle dem øh, en en figur, og den islamiske republik har været meget dygtig til at fjerne alt, hvad der hed kendte oppositionsfolk. Så det er svært at se en, en samlet bevægelse nå meget langt mod konkrete mål, mm. men det er meget nemt at se, at der er en, en folkelig modstand, der vokser så større og bredere på tværs af arbejder og middelklasse, og øh, altså, der, der er grobund for, for noget, men det er også svært at se, at det jeg nå så vidt, hvis I forstår, hvad jeg mener. Vi forstår, og, øh, og det gør vi, fordi at du øh, giver os meget, meget klogere her. Øh, Shane Oakler, tusind tak for at være med her i missionen. Selv tak. Shane, som altså er kandidat i Mellemøststudier med Iran, som speciale også forfatter og rejseleder i regionen. Min mor har været i Iran mm. for ganske nylig som øh, turist på, på en længere rejse, hvor hun var øh, forskellige steder øh, på egnen der. Og jeg, jeg synes jo øh, helt personligt, det er et fascinerende land. Jeg kender flere, der også har rejst og været glade for det. Så jeg tror også, jeg sådan, at flere omgange selv har tænkt, at det måske kunne være øh, noget for mig at tage til Iran på et tidspunkt. Øh, nu kom de her uroligheder, så, så det skulle selvfølgelig være, når de finder sin ende på en eller anden måde. Jeg ja, ja. ved også, at du er en, som godt kan lide at rejse. 
Også nogle lidt øh, anderledes rejsemål. Ja, ja, Iran har været på listen øh, i, ja. i mange år, og, øh, og, men er jo så et af de steder, som, hvor, hvor der jævnligt sker den her slags ja. ting, hvor man tænker, så bliver det ikke de næste 6 måneder eller de næste 12 måneder. Mm. Og sådan har det været, øh, kombineret med, at jeg øh, øh, har tænkt, du ved, var det et sted, jeg ville tage min, min datter med, ja. øh, før hun i hvert fald blev ældre. Så, så jeg har gjort mig tankerne, og jeg elsker at rejse i det, også i at besøge nogle af landene i Mellemøsten. Og det er jo øh, virkelig fascinerende og spændende at besøge en kultur, som fundamentalt bare er mm. anderledes ja. end, end herhjemme. Øhm, og så, øh, så smager maden også godt. Det er det. Og, og når jeg øh, en gang imellem overvejer at tage på nogle lidt længere rejser til anderledes rejsemål, så... Går jeg ind på øh, Udenrigsministeriets øh, rejsevejledning, mm-hmm. synes jeg er sådan en meget god, godt pejlemærke, øh, sådan begyndt, meget officielt, ja. kan man sige, øh, for at se, om der er et eller andet særligt, man skal være øh, opmærksom på. Og så gik det altså alligevel op for mig, da jeg sådan bare lige tjekkede ud, ja, jeg skal nok ikke til Iran, sådan lige ind i time soon. Øhm, I forhold til påklædning, nu snakker vi jo meget om tørklæder i dag, så, så står de her strikse regler selvfølgelig også øh, derinde. Meget vigtige krav til påklædning står, der gælder alle offentlige steder. Mm-hmm. Kvinder skal bære mantu. Øh, løssiddende frakke, som øh, mindst dækker hofterne, eller tunika, ja. bukser til anklerne, eventuelt øh, leggings, og hovedtørklæde. Mænd bør undgå shorts. Og, og der, allerede der, der er sådan, og det, det er ikke for at lave sjov, men jeg har det tit meget varmt. Der er også varmt i Iran. Så hvis tit. jeg ikke kan gå med shorts, ja, ja. Så, så, så bliver det meget svært. Øh, på religiøse steder bør t-shirts uden ærmer øh, undgås, og ellers så kan man altså risikere chikane og anholdelse, hvis man ikke øh, respekterer det. Så står der også den her seksuelle forhold mellem øh, folk, som ikke er gift med hinanden, ja. er forbudt. Hoteller kan nægte ugifte par at dele værelse. Så tænker jeg, okay, jeg er jo gift med min hustru. Ja, der, ja, der sagde du et vigtigt ja. ord der. Ja, fordi øh, skru lidt længere ned, mm. bang. Øh, homoseksualitet. Hammerne forbudt. Du bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Visse tilfælde idømmes dødstraf. Ja, og det er jo ikke interesseret i. Ja, nej, og nej. Det, men det er sjovt, fordi det der med, med gift netop også, du ved. Og, ja. altså, øh, det er det jo har... ikke gift, så nej, I skal jo også... Øh, altså, det, så... så må I bo på hver jeres værelse. Nej, ja eller ja. ja. Øh, så det er jo også <laughs> nej. Ja, eller ja, ja, nej, eller ja. Mm. Øh, ja, præcis. Og det er jo også super weird, når vi mm. har været kærester i 20 år. Ikke? Altså, ja. men øh, religion... It's a pain in the ass. Ja, og jeg bliver også bare ked af det over at tænke på de mennesker, der bor der. Ja, yeah, for helvede, altså, fordi, Så kan vi sidde her og sige, så kan jeg ikke komme på ferie der, men, men tænk mm. at bo der, tænk at bo der at være kvinde eller mand, øh, eller et eller andet. Kvinde, noget. særligt. Særligt kvinde, men også mand, som så ja. er, er forelsket i en af eget køn, for eksempel. Ja. Puha. Øhm, det er hårdt tider. Men der sker noget i Iran. Ja. Vi ser en øh, kvinde i en gruppe af mennesker, de danner en cirkel rundt om et flammende bål, og kvinden hun danser frem mod det her bål, mens hun snor rundt og rækker armene op mod himlen, og i den ene hånd der har hun et tørklæde. Hun stopper op, og så lader hun tørklædet falde ned i flammerne, og så danser hun ellers triumferende væk, mens af folkemængden jubler. Det er en af de scener, som er blevet delt igen og igen på sociale medier over de sidste 24 timer, og bedt det her billede af, at der sker noget mm. lige nu. At der er gang i en protest, i et oprør, måske noget, der kan blive til en revolution. Øhm, ja, vi hørte jo lige, Shahin, at der, der er mange mennesker, der er utilfredse, men er det er godt nok utilfredse. svært at se, hvor, hvor det skal hen. Ikke? Men hvad er det, vi har gang i her? Vi kan ja. måske blive klogere, når vi siger hej til uh, Bjørn Thomasen. Hej Bjørn. Hej. Og velkommen til, Bjørn. Du er professor ved Institut for Socialvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, og så er du også, Bjørn, forsket i revolutioner. 
Hvilke elementer skal der til for, at noget er en revolution? Ja, altså en af de ting, vi, vi ser, når man kigger tilbage i historien, og hvornår noget bliver til en revolution, så er det faktisk det, hjemme på her, nemlig at der, der sker det, hvad man på engelsk kalder for et triggering event. Altså, der er ingen anden udløsende hændelse, der gør, at den fred, der findes i forvejen, ligesom får et nyt symbol, mm. et meget stærkt uretfærdighedssymbol. Og der kan man sige, at det, Marcia Minne lige nu, er, er det symbol. Okay. Det, men det, der selvfølgelig også hører til det, fordi det er sådan en hændelse, konkret hændelse, men den er altså enormt vigtig. Men det er, at der skal selvfølgelig være forud for det en, en generaliseret frustration. Altså, der skal, folk skal være vrede. Og det vil typisk være noget, der har at gøre med de helt grundlæggende livsvilkår, øh, som vi også har set tidligere i Iran øh, sidste år i år, at, at der er man som ikke adgang til vand, øh, mad er dyr, øh, lønningerne går ned, og man kan simpelthen ikke få økonomien til at hænge sammen. Og i en sådan en situation vil der så på et tidspunkt øh, opstå en kritik af regeringen, som ikke bare går ud på, at den ikke kan levere varen, men, men på et tidspunkt simpelthen bliver opfattet som illegitim. Den simpelthen ikke repræsenterer folket længere. Og der er det, man kan se, at, at der kan ske en masse mobilisering, som det, der tyder på, at, at der er ved at ske i en værste til en vis grad. At man rent fysisk samler sig mm. på, på pladserne, og det er enormt vigtigt i forhold til at hvornår noget bliver til en revolution, det er faktisk, at mængderne, vi snakker om mængden, menneske, ja. menneskemængde, at de tager en plads, de tager gaderne. Og, og det er jo for problemet for et regime, du kan godt slå enkelte mennesker ned, og du kan holde små tal af mennesker nede, men hvis folk virkelig samler sig sammen på gaderne, så, så når det jo et punkt, hvor det ikke kan sig gøre længere. Så mængden og tal, antallet af mennesker, der går på gaden, det er fuldstændig afgørende i forhold til, hvordan en et oprør skal udvikle sig, og om det kan blive til noget, der ligner en, en reel revolution. Hvor tit oplever vi i, i verdenshistorien revolutioner? Altså, det, jeg tænker, det er jo ikke noget, der på den måde, det kommer jo ikke hver anden dag. Det er meget sjældent. De helt store revolutioner, de sker meget, meget sjældent. Og meget ofte så ser vi, at vi har, vi har noget, der ligner. Vi har mange vrede mennesker, vi har oprør, øh, og vi har en masse frustration, men, men når det så bliver til en masse mobilisering, så stopper det på et tilvis punkt, fordi regimet slår det ned. Mm. Så langt, langt, langt de fleste af de her forløb, de ender ikke i den store revolution, men nogle gange gør det jo. Og der er der nogle ting, man kan kigge på også i, i forhold til, nu er alle situationer jo specifikke, og man skal passe på med ikke at generalisere alt for meget. Men en af de ting, vi kan se, når, når der opstår den her masse mobilisering, og lad os sige, at der er en situation, hvor millioner af mennesker går på gaden, som det skete ved revolutionen i 1979. Der var simpelthen så mange mennesker på gaden, at politiet og militæret ikke kunne holde dem tilbage længere. Det var fuldstændig fysisk umuligt. Der er det, der er det afgørende, at der inden for den her masse, inden for mængden, der er der altså nogen, der skal tage et lederskab. Der skal, der skal, der skal, der skal styre det og artikulere ikke bare en protest, men også en vej, hvor vi gerne hen imod og det kræver faktisk, at der er en eller anden deltagelse af nogle eliter. Alle revolutioner har haft et elitekomponent. Så det er ikke nok, at revolutionen er noget, det er et masse oprør fra neden. Men det kræver faktisk en deltagelse af eliter. Nå, okay. Jeg troede, at det var sådan noget, du ved, af med hovedet, den franske revolution, ja, eller, eller den russiske revolution, ja, du ved. Ja, hvad man tror, at det er sådan, at revolutioner også fremstiller sig selv. Mm. Men vi ved bare, at der skal, der skal nogle eliter, der har nogle kulturelle, politiske magtmidler, og, og som, 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 som kan agere i den her verden. Det kunne, hvis man skulle pege på Iran i dag, der er skolelærer blandt dem, der arbejder inden for uddannelse og så videre, som også er, 
er utilfredse med tingens tilstand. Men det er faktisk vigtigt, at der opstår et slags lederskab af de her folkemængder. Mm. Nu, nu siger du øh, Iran 79 som, som et eksempel på en, en, en klassisk... Var det sidst, der var en rigtig, sådan, rigtig revolution? I... Ja, for mig at se. For mig at se var det den sidste af de store revolutioner, hvis man skal kigge på, på de klassiske definitioner af bevindinger med revolution. Så ja. Så det arabiske forår, det var ikke en rigtig... Det havde mange ting, der mindede om, og man kan også godt pege på det arabiske forår. Men hvis man kigger på, hvad der skete, og hvis man kigger for eksempel på Ægypten, mm. så, 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 så havde det alle elementer af revolutioner. Du har præcis den generaliserede frustration, du har et trigger event, et, et, et symbol, og, og, og på et tidspunkt så bliver regeringen og Mubarak set som illegitim, og vi ser en masse mobiliseringer, og folk går simpelthen væk fra pladsen. Så den har alle elementerne, men når man, så, så ja, man kan godt snakke om det arabiske forår Men når man kigger på den politiske proces, der fulgte efter, så er det svært at sige, at, ja. at udkommet var revolutionært på den måde, som det var i Iran i 1979. Jamen, men det, det er selvfølgelig noget, man kan diskutere om, om foråret, men, men ja, ja det og, kan man godt sige. Og det du er inde på der, altså at øh, der er en masse mennesker, som ønsker en omvæltning, men man alligevel kommer til at ende på en eller anden måde, altså lidt populært sagt, i det samme moras, bare måske med et andet ansigt, end man var ved før. Er det, er det, mm. er det ikke også det, tænker jeg lidt, som er sådan den helt store kunst, hvis man overhovedet kan sige det sådan, ved at, at, at gennemføre en, i så en rigtig revolution, at, at få den der reelle omvæltning? Jo, det er det helt, helt sikkert. Og øh, der er det så faktisk nogle gange lidt trist at kigge tilbage på historien i forhold til, hvad der sker med revolutionære bevægelser. Mm. Fordi de starter alle sammen med, med et eller andet krav om forandring og, og, og et protestråb og en vrede over magten, som er centraliseret i nogle korrupte eliter. Men rigtig ofte, når det så, når det så sker, når vi ser en revolution, så, så ser man en gentagelse af noget af det, der, der fandtes før. Og man ser faktisk ofte, at det fører til en koncentration af den magt, man udfordrer. Mm. Som man for eksempel kan se det i, i, i Ægypten, hvor, hvor det er jo blevet endnu værre efter revolutionen på mange punkter. Men, men faktisk kan man jo også se det, hvis man kigger tilbage på de store klassiske revolutioner, som den russiske revolution. Det er jo også en, en kamp mod en korrupt elite osv., men det ender jo med et, et, et centraliseret statsstyre, som på, på mange punkter måske var endnu værre end det, der var før. Men ja. det er selvfølgelig en stor diskussion. Jamen, mm. det vil jeg ja. godt... Altså, det er så det spørgsmål, jeg kunne tænke mig at stille dig nu, Bjørn. <laughs> det var jo, at når man kigger på de her revolutioner, og Iran eller Rusland eller så videre, og nogle eksempler er selvfølgelig anderledes, hvorfor bliver det så ikke bedre af revolutionen? Altså, det er jo, det er jo lidt det, der er meningen, eller hvad? Jamen, det er det selvfølgelig, men, men det har jeg ikke noget let svar på. Nej. Men der er i hvert fald en, en problematisk tendens, som man kan se i de store revolutioner, at de fører altså til en, en magtcentralisering. Og, og at man kan ikke da, hvis man kigger på den revolution, som vi jo elsker og fejrer så meget, nemlig den franske revolution, kan man altså også lave en kritisk analyse, der siger, at ja, det fører til frihed, broderskab og så videre, men det fører også reelt over til en slags borgerkrig i, i Frankrig og en ny statscentralisering, og det fører faktisk direkte ind i et terrorregime. Mm. Og derefter så kommer der Napoleon, og så kommer Napoleonskrigen, og så er den vestlige verden i hvert fald fra hinanden. <laughs> så, så man kan altså faktisk lave en kritisk læsning selv af de revolutioner, som vi, som vi, som som vi ellers fejrer, ja. og fejrer så meget. Ikke? For der er, som I, som I peger på i jeres spørgsmål, det er fuldstændig rigtigt, der er nogle problematiske tendenser i forhold til, hvad der sker med revolutioner. Det er selvfølgelig ikke fordi, folk, der starter revolutionerne, vil i den retning, men der er nogle politiske processer, der mm. går ud over det enkelte individs vilje, ikke? Bjørn, her til sidst, hvis vi skal så putte et, et, et label på, for det kan vi jo godt lide, så nogen som os, på det, der foregår i Iran nu, hvad skal vi så kalde det? 
det er oprørslignende tilstand, øh, og det er noget, der øh, godt kunne udvikle sig øh, til noget mere, øh, som jeg ser det, uden at være iran-ekspert. Vi ser tendenser til noget, der godt kunne blive en, en masse mobilisering. Der, hvor jeg ser en, 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 en noget, som er utrolig vigtigt, når man også kigger tilbage og, og studerer revolutioner, som måske ikke er tilfældet i Iran lige nu, det afgørende, når man har masse mobiliseringer, folk går på gaden osv., det er, at, at ordensmagten bliver svækket. Altså politi, militær, øh, sikkerhedstjenesten, at den ikke længere står sammen med regimet og begynder at tøve i forhold til, hvordan man skal slå ned på det her. Fordi uden det, så kan du ikke gennemføre en revolution. Øh, det så man for eksempel også i Ægypten, som vi snakkede om. Mm. Så, lige pludselig så holder de op med at skyde på de her demonstranter, og de vender deres tanks om, ikke? Og der er måske, som jeg ser det lige nu, og som jeg også har ved, at de eksperter på området siger, at det er måske svært at få øje på et krak i, 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 den, øh, i den magtkonstellation i, i Iran lige nu. Men ja, det er noget, der ulmer, og der har været en generaliseret utilfredshed, og der har været protester rundt omkring i landet øh, nu igennem længere tid. Så, så det kan godt eskalere. Tusind tak, Bjørn Thomasen, som altså er professor på STU og ved ufattelig meget om revolutioner. Tusind tak for ret spændende indsigt. Komme de kontoret med Torben Sangil og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien en gang, jeg bliver pisset i ansigtet af en anden mand. Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden. Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så der kommer et smil over din læber. Og stadig var hans tænder ikke de gulste på den præstation. Lyt til Comedy kontoret hver fredag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark. Vi må være Danmarks mest bannerproducerende radioprogram. Ja, jeg tror, nu har vi i hvert fald produceret banner to gange. Ja, vi har et fodboldbanner, øh, vi har et oh, ja, Pride-banner, ja. og så er der flere banner. Nu kommer der noget demobanner i dag. Så kommer der et demobanner ja. i dag. Jeg kan faktisk ikke huske, Rasmus, om, om der har været flere banner i spil. Jeg elsker også banner. Ja, banner er fede. Altså, vi, vi lavede lidt et, et, et halvt et på et tidspunkt, da, da, da Venstre var totalt i krise, og vi tænkte, de, de skal da lige have en hjælpende hånd også, kan jeg huske. Der var vi også ude i et eller andet de de øh, på et tidspunkt. Men, øh, men øh, altså, sådan er det. Ikke? Vi, vi, vi hjælper gerne til, hvis vi kan se os selv i det på en eller anden måde. Ikke? Og, øh, og det kan vi i dag. Og, øh, og jeg er jo altså til, øh, til den her demonstration, som er på Stortorv i Aarhus i dag, øh, hvor der så småt er begyndt at, at komme nogle forskellige iranere ind. Og øh, jeg ligger faktisk, jeg lå faktisk lige på, på kanalen her, da I lige kaldte her, og var i gang med at skrive mit, øh, at skrive mit slogan ned. Tørklæd dig, som du vil. Mm-hmm. Øhm, og jeg er blevet, faktisk blevet iført øh, sådan et, øh, et, et foto af det, som, der var det hele er startet, kan man sige, nemlig af, af Amasa Amini. Øh, så jeg har fået hende øh, sat på med en lille klips. Det var det første, der skete, da jeg kom hen og sagde, goddag, jeg vil gerne være med i dag. Ej, så blev jeg budt velkommen, og så fik jeg, så fik jeg hende klipset på, som vi går rundt med. Og, øh, og der er som sagt øh, ved at være en, en del iraner allerede, øh, som er, er kommet hernede. Der er også et, et maleri af Amasa. Der står hernede, og, og der er skrevet Masa Amini. Så står der, iransk pige døde for friheden. Og, og, og der er masser af, af banner faktisk efterhånden, som er, som er kommet op hernede. Og nu talte vi jo lidt om, om revolutioner lige før. Og, og jeg står faktisk med, med Parvis lige nu. Som, Parvis, du var faktisk med øh, ved, øh, ved den iranske revolution tilbage i 79. Ja. Men det har du lidt fortrudt i dag, er det ikke rigtigt? Altså at fortrude, måske det er det forkert. Jeg vil nok sige, at det var en fejltelse fra min side og mine venners side. Vi misforstod altså magtforholdet. 
vi har ikke rigtig forståelse for det, altså at, at vælte den, øh, den øh, Pahlavi-dynastiregimet, øh, og så vi vidste ikke, at vi ville havne i det der hul, som er 10.000 gange gevær, faktisk. Så det er som jeg har mistænkt på, at vi skulle allerede inden den enlige kollaps stoppe, og så få lidt reform ind i den der system, og de var villige til at gå med, så ville vi fortsætte med at gå i stile hvor roligt frem. I stedet for at kaste os i den der kæmpe store faktisk, ja, frugtlige oplevelser, som efter min mening er der en del af den der grønne bælte faktisk, som er en, vil jeg nok sige, det var en doktorant fra, fra Vesten, altså rundt om Sovjetunionen. Vi skulle have alle de islamistiske, der skulle der stå der og så værne mod, at kommunisterne skulle ikke komme længere ned fra, altså fra Sovjet. Mm. Men endnu. Egentlig, så, så, er vi, så, så endte med, at vi, jeg selv flygtede, og ligesom mange hundredtusind andre. Det var 84, du, du flygtede til Danmark? 84, jeg flygtede fra Iran. Og så, så står jeg her, og så nu vil jeg nok sige, at det, oprindeligt, vi, vi, vi lavede den der, den der, det der arrangement for at uh, producere mod uh, Mr. President Raisi i, i FN. Men uh, det endte med faktisk lige et par dage efter, vi, vi var besluttet for at stå her i dag. Fordi i dag er der, at jeg skulle holde tale, og det er seks timer til, uh, til New York, så tænkte vi klokken er omkring 10 om morgenen i New York, så vi vil være her ved 16 til den. Ja. Men som... Det er jo altså fordi, at, at, at den iranske præsident skal, skal mødes med, med FN øh, tidlig, eller senere i dag. Øh, lige nu vil jeg gætte på, at der er en, en 15-20 iranere, der, der har lige nu, der var lige en politibil, så er det lige kørt forbi lige før, der lige skulle se, at alt var, foregår i, i, i ro og orden. Det gør det. Øh, bestemt. Øh, en mand, der står med et, et, sit eget lille banner, hvor står Kære Masha, dit navn vil blive et symbol. Men øh, par, hvis jeg så også, du gik jo også faktisk med et, og du har også et billede af Masha faktisk på, på din jakke, ligesom jeg har, men du går også rundt med et andet billede øh, i hånden her. Det er et billede af en kvinde, som er taget for, var det fire år siden, som, øh, som midt i Teheran har rejst sig op og taget sit øh, tørklæde af, og, og så hejser det op øh, nærmest som et hvidt flag øh, i, i, med en pind. Hvorfor er det vigtigt for dig at grund med den i dag? Altså fordi det er da så fredeligt. Altså så hun gjorde det så store stykke arbejde. Hun viste den protest, der har eksisteret i Iran hos kvinderne. Altså når man påtvinger folk til, at du skal bære det ene, eller du skal ikke bære ikke den. Altså hun ville vælge selv, og så hun bliver simpelt en symbol for den kamp, som kvinderne har haft i de sidste mange, mange år i Iran. For at sige hijab, det er totalt, det skulle være frit. Altså man selv, det er et menneskeret at bestemme, hvad vil man tage på eller ikke på, og så videre. Kan du så tilslutte dig, altså jeg vil jo skrive på mit banner her, som jeg lige har foldet ud her, 5 meter lige nu midt på, på Stortorv i Aarhus, der vil jeg jo jeg gerne skrive, tørklæde dig som du vil. Er det et slogan, du kan gå ind for? Altså jeg går ud for, altså, altså den måde, som man tager på, det tøj, man tager på, det skulle være ganske frit. Okay? Det skulle være, være det ene eller det andet. Nu, jeg ved godt, at her i landet, så taler man om, man skal tage faktisk tårklæden af kvinderne eller pigerne. Altså, det er lige modsatte to faktisk uderlige punkter. Den iranske og det danske, de ligner hinanden i politik, jeg mener. Så... Hvordan det? Hvordan, hvordan ligner dansk politik i iransk politik? Altså, det er da faktisk, selvom Danmark og Iran, man kan aldrig sammenligne de to lande sammen, men du kan godt sige, at når man hører fjerns 
sinnet at pigerne skal få ud, og så videre, og så videre, op til 15 eller sådan noget, 15 år. Så det minder mig den iranske, fordi en iranske pige kan heller ikke gå på gaden, selv, selvom hun er 11-12 år øh, uden tørklæde. Altså, det vil sige, der bliver tvang, er der simpelt, den giver ikke nogen mening. Altså, det er overhovedet imod menneskets ret. Menneskeret er, at jeg vil vælge, Ligesom mændene har altid valgt, hvordan de vil gå. Jeg kunne stå her faktisk med shorts nu, men jeg står med så lang bukser på. Okay? Det er mig, der har valgt. Okay? Men alligevel, det som er sket, det var den frugtligste i de sidste 3-4 dage med at dræbe den pige. Og det er ikke første gang. Vi har haft mange eksempler af kvinder, der er blevet dræbt hver gang, de er blevet anholdt i den iranske fængsler. Det er simpelt, at de er bødler. Altså dem, der har magten i Iran, fra top til to, de er korrupte, og de, de, de er overhovedet ikke bange for at dræbe. For de, de, de hører intet. De har intet moral, efter min mening. Intet moral er der for at tænke på den pige, hvorfor skulle hun sådan set slås, sådan at hun, hun skulle dø faktisk efter øh, et par timer ind i den der øh, varetægt. Eller sådan noget. Og det er jo altså derfor, vi er her i dag til den her demonstration i Aarhus. Det var altså Parvis fra, fra Iran, som er en af dem, jeg står her sammen med nu. Der bliver nu delt uh, iranske flag ud uh, til dem, der har lyst til det, og der er også roser, der kan blive delt ud til folk. Så uh, der er godt gang i den her, stadig i, i ro og orden, og så vil jeg jo fortsætte lidt med mit, uh, med mit banner her, og måske nogen, der også vil, uh, kan komme med nogle input til, hvad der ellers skal stå på banner. Der er flere, der har nævnt det der med, at uh, Reisi taler i New York til FN's generalforsamling mm. uh, i dag, og, og det er jo bare lige uh, flag for, at vi også skal til New York senere. Ja. Øh, så, så der kommer vi også lige forbi. Det gør vi i hvert fald. Æm, nu har vi til gengæld fået besøg her i studiet, i første omgang ikke fra New York, men øh, fra lige rundt om øh, hjørnet. Hej Jesper. Hej. Du er islamforsker ved det teologiske fakultet på Københavns Universitet. I næste måned udkommer du med en bog, der handler om kvindekamp i muslimske miljøer i Europa. Og kvindekamp, jamen, det er i hvert fald også det, det virker som om, at der er i gang i Iran i de her dage. Og jeg synes jo, det er interessant bare lige at tage fat i noget af det, vi hørte fra Parvis her, som, som talte med Rasmus. Han siger jo, jamen, i Iran, der vil man så sige, at kvinderne skal have tørklædet på. Mm. I Danmark siger man, at kvinderne skal have tørklædet af. Hvad tænker du om, om det paradoks? Jamen, det er jo klart, at, at kvinderne kæmper imod de ting, altså de mennesker, der gerne vil bestemme over dem. Og det er jo klart, at i Iran, der ønsker man at bestemme over kvinderne, at de skal tage tørklædet på. I Danmark, så har vi så det her forslag fra øh, kommissionen for den glemte kvindekamp, hvor mm. man ønsker at afklæde, eller øh, ikke afklæde, men tage tørklædet af, af pigerne i, i grundskolen. Mm. Det, som er fællesnævneren for kvindekampen, det er jo netop, at man kæmper imod dem, som ønsker at bestemme over kvinders krop. Og det er jo ret interessant, at, man, at mange af de kampe her, som er værdikampe, de jo netop kommer til at handle om kvindens krop. Altså, hvordan skal hun se ud? Hvad skal hun have på? Hvad skal hun ikke have på? Og så videre og så videre. Og det er klart, at den kæmpes jo på meget forskellige præmisser i, i Danmark og i Iran. Og øh, i din øh, forskning, der taler du med rigtig mange øh, kvinder øh, i muslimske miljøer, øh, som fortæller dig... Ja. Øh, om, om de her øh, kamppladser, der er øh, på mange måder. Øh, hvad er det for nogle øh, historier, du hører, som gør mest indtryk på dig? Jamen for at tage en af de, de sådan helt relevante i forhold til den her historie, så har jeg jo en, en, for, en formand, jeg, tænd, jeg øh, interviewede for nogle år siden, der hedder Fauzia. Og, øh, og hun er opvokset i Danmark, hun er dansk iraner, og øh, hun har jo altid forbundet det her med at tage tørklæde på. Det er noget, de store gør. Så det her med at tage tørklæde på, det er noget, hvor man føler sig voksen, når man får det på. 
Og da hun er hjemme på ferie i Iran, og lige pludselig skal have tørklæde på, så bliver hun jo meget begejstret, fordi mm. altså, lige pludselig er hun en af de store, og hun kan begynde at være med mm. til det her B, og det forbinder hun med det der med at være stor og voksen og, og så videre. Men samtidig så møder hun jo de unge mennesker, som er hendes familiemedlemmer, som er jævnaldrende med hende, som har en helt anden opfattelse af, hvad tørklædet egentlig er. For for dem så er det jo undertrykkende. Det er noget, de ikke ønsker. Det er noget, de ikke har lyst til at have på. Og det er noget, de skal tage på, når de forlader huset. Så for dem har det en helt anden betydning, som selvfølgelig overrasker fagsager, som er vokset op i Danmark. Hvor det er noget helt andet. Hvor det er den her oprørske vilje, man ofte kan møde. For at tage et andet eksempel, så har jeg Fatima, som i folkeskolen også tog tørklædet på, og det var sådan øh, fuck to mainstream-samfundet, som faktisk var sådan, som hun udtrykte, øh, var en måde at gøre oprør imod øh, jeg sige, kapitalisme, imod pornografien, imod den her måde, man sælger produkter på ved at udnytte kvinders seksualitet og sådan noget. Men så senere, så begynder folk at kigge på hende som en, der har tørklædet på, hvor man har særlige forventninger til, hvordan hun skal klæde sig og hvordan hun skal være. Og, og derfor ender hun efter nogle år med at tage tørklædet af igen, som igen bliver sådan en frihedsstatement, fordi hun vil ikke finde sig i, at nogen skal bestemme over, hvilke trøjer hun skal på, om hun må have t-shirts på osv., og for at det ikke skal være løgn, så kommer hun ud i endnu en cyklus, hvor hun kræver retten senere til at tage tørklædet på, fordi der jo netop er forventningerne om, at det skal man ikke. Så på den måde, så er det meget ofte, jeg ser de her i de islamisk-feministiske og også bare almindelige muslimske feministiske miljøer, at man kæmper imod enhver form for hvad kan sige, kontrol, hvad end det fra staten, eller om det er en patriark, eller fra en familie, så er det den der ret til selvbestemmelse. Og jeg vil gerne lige vende tilbage til det, du startede med at sige, på det her med, at øh, det er kontrollen af kvinder, som ligesom er centrum for den kvindekamp, der foregår i, øh, i islam. Jeg læste også, da vi, vi søgte på det her dag, at, at der var tilfælde i, øh, i Iran med øh, butiksejere, der var blevet tvunget af det her moralpoliti til for eksempel at skære øh, brystpartierne af mannequindukker, altså øh, for at de, de skulle være fladbrystet, så der ikke var ligesom en eller anden form for mm. seksuel jeg tænker, jeg ved ikke lige, hvem det skal, skal være, der blev tiltrukket af en mannequinduk. Lad nu det ligge. Øh, hvorfor er det? Altså... Men det, det er jo et gammelt fænomen. Ja. Altså, jeg, har, jeg var jo blandt andet i Iran tilbage i 2009, der da, da vi havde oprør sidst. Og der var der jo altså heller ikke nogen bryster på, på mannequindukken. Mm. Der var de også skåret af. Jamen, hvad, hvad er det ved kvindekroppen, der, der gør dem så rasende? Jamen, kvindekroppen har jo ofte været øh, centrum for, for, hvad kan man sige, øh, den kontrol. Altså, øh, patriarkerne, der har ligesom kontrolleret kvindernes øh, seksualitet. Og det har jo ofte noget at gøre med ære og skam. Sådan har det jo også været i, øh, i, i dansk kultur, og er det stadigvæk til en Grad. Og det kan vi jo se i, at vi blandt andet stadigvæk oplever sådan noget som slutshaming, hvis mm. unge danske kvinder har mange sexpartner, men vi oplever næsten det modsatte, hvis det er mændene, for så er de jo nærmest... Altså, så er de bare nogle sejtyre. Lige præcis noget af den stil, ikke? Man vil nok udtrykke det anderledes i dag. Jeg er ikke sikker på, hvordan man taler om det på gymnasierne, men... Jeg tror, det er sejtyr. En sejtyr, ja. Okay. Okay. Jeg tror, jeg tænker på, det er ja. så, så selve idéerne har vi jo stadigvæk i en eller anden meget mindre grad, mm. som stadigvæk er en lille del mm. af kulturen, så vi kan se, der ligger et eller andet sted under overfladen. Øhm, og det er jo også sådan øh, med, med de her, at man skal være kysk ind til ægteskabet og sådan noget. Det er en kontrol over kvindens seksualitet, for den spiller så central en rolle for mænds ære. Øhm. 
og det er jo en debat, som pågår i den grad, og som vi, som vi har løbende, også i, i forhold til ja, danske forhold. Men, men tror du, nogle af de her danske muslimske kvinder øh, kunne finde på at smide tørklædet i en sympatierklæring med iranske øh, søstre, som jo ligger under et andet pres? Altså, jeg skal ikke kunne udtale mig om, hvad, hvad danske muslimske kvinder kunne finde på, men øh, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at der er mange danske, muslimske, tørklædebærende kvinder, mm. som vil være lige så villige til at kæmpe for øh, kvinders ret til at tage tørklædet af, som øh, selvfølgelig at, øh, at tage det på. Mm. Øh, fordi det handler jo ikke om øh, en kamp imellem på eller af, det handler en kamp for det frie valg. Mm. Øh, der er selvfølgelig også nogen, som, som vil mene, at det er en god idé, det der foregår i Iran, men det vil jeg mene, uden at jeg har nogen undersøgelser, jeg kan henvise til, at det er at, at det er mindretallet. Ja, vi har hørt fra uh, Shahin, som vi snakkede med tidligere, at der også var masser af mænd, som var en del af, af denne her kamp i uh, Iran i de her dage. Uh, med dit kendskab til, uh, til, til kvindekamp i islam, er det usædvanligt, at uh, mændene også ligesom joiner ind i, i, og skubber på i forhold til, til kvindekampen, eller hvordan ser du det? Det er ganske almindeligt, at mændene kæmper med i kvindekampen. Altså, kvindekampen blandt muslimer i Europa er ikke en kamp, der kæmpes af kvinder imod mænd. Mm. Mændene spiller en meget central rolle i den danske, også i den danske muslimske kvindekamp. Du kan også se, hvis vi tager Shirin Kankangs måske, altså kvindemoskeen mm. i København, har jo også mandlige bestyrelsesmedlemmer og er jo øh, haft en mandlig medgrundlægger. Så, så i den bevægelse har mændene spillet en central rolle, men også hvis man tager ud til nogle af de andre moskéer i Københavnsområdet, øh, så vil man se, at, at mændene spiller en central rolle i forhold til at hjælpe kvinder med at øh, sikre skilsmisse, men øh, øh, også med at, øh, at få gjort op med nogle af, sige, få, få lavet nogle nye fortolkninger, som passer bedre til de moderne kvindeidealer. Øh, det, det er ikke bare en kvindeopgave, det er en øh, opgave, som også mænd har taget til sig. Også mandlige islamiske autoriteter. Mm. Vi løber tør tør for tid, øh, desværre. <laughs> men, men jeg tænker bare, nu, nu sagde du lige sådan lidt, øh, jeg var i Iran i 2009, da der også var oprør. Øh, og, og det er jo et land, hvor vi har igen tænne gange har set protester mod styret, og så, så enten driver det over, eller så følger vi ikke med fra de vestlige medier, kan man sige. Ser du noget, der indikerer, at, at det er anderledes denne her gang? Jamen, oprøret i 2009 handlede om noget helt andet. Det var jo et, et, et valg, som man ikke, man ikke ville anerkende fra oppositionens side, altså mm. dem, der tabte valget. Og øh, det udviklede sig jo med nogle skudepisoder, hvor der var nogen, der døde og nogle store begravelsesoptog. Øh, der vil jeg nok sige, at min fornemmelse var det modsatte. Jeg var i, i landet en måned under de her optøjer, og der øh, må jeg indrømme, at jeg faktisk selv på et tidspunkt, fordi at situationen blev lidt mere løs i det, øh, faktisk gik rundt i shorts. Okay. Øh, nu kunne jeg jo høre, at det var mm. et issue tidligere. Og hvor at der var sådan nogle små mikroaggressioner, hvor at sådan nogle latterlige ting, som at hoppe ind på græsplæner, man ikke må gå rundt på, og så have øh, folk fra politiet, der rendte rundt med fløjter og prøvede at få folk ud, og så snart de vendte ryggen til nogen, for at få nogen ud, så var nogen, der hoppede så ind på græsplæner. For den, ja. Ja. Så på den måde, så var der en udfordring, men der var ikke øh, men med undtagelse de steder, hvor det jo så førte til skud og, og altså, reelt vold, så i resten af samfundet, så var det sådan mikroaggressioner og mm at man for eksempel tog shorts på. Ja, men uh, shorts uh, kan man vælge at tage på, hvis, uh, hvis uh, der ellers er, er gode. Skal jeg huske at sige, at jeg havde ikke shorts, men det var, uh, fordi jeg ikke vidste bedre. Mm. <laughs> og det var altså Jesper Petersen her, islamforsker ved det teologiske fakultet på KU, og det var alt for missionen her i første time.
Vi har fået et par sms'er på 14.24 med jeres input til mm-hmm. det, som vi snakker om i dag, som jo er Iran og det her oprør, som er i, i forbindelse med ja, kvinder, som, som smider tørklædet. Og det er en mere kompleks ting, kan man sige, at melde ind på, end, øh, end lige, åh, oh, hvad for en ketchup kan jeg bedst lide? Men, ja. øh, men var Ej, jeg det synes... dejligt, der stadig er nogen, der gider at byde, byde til boller? Ja, det er, det er så optur. Øhm, Lars Madsen, han skriver, brænd jeres tørklæde i protest, vi støtter jer. Mm. Så han øh, også øh, måske øh, et input til Rasmus' banner der, en anden skriver, og det er John fra Ringkøbing. Tænk på den samme gamle Shubidua-sang, We Wanna Be Free. Han. Den har jeg ikke lyst til at tænke på. Nej, men We Wanna Be Free, det kan er en, en god... Nej, jeg har aldrig hørt den. Jeg er ikke 80 år gammel, for fanden. <laughs> nu synger producer Esben desværre ind i min hovedtelefoner. Men ikke så jeg tænker, når jeg refererer til at være 80 år gammel, så er det jo ikke dig, John fra Ringkøbing, så er det jo mere uh, Tony selvfølgelig, jeg, jeg, ja. jeg er efter det ikke? Ja, men jeg kan godt huske ja. den, her, den show, du har sagt. Øhm, Henrik Christensen skriver til os, uh, Iran under islamisk styre, uh, og uh, der opfordres til underkastelse, hvilket moralpolitiet er et udtryk for en uh, regel i Mellemøsten, at allers vilje styrer, her i den vestlige verden er det økonomier. Skal vi forstå Mellemøsten, er vi nødt til at prøve at forstå tankegangen, om end det ikke er for mig som dansker. Hvis jeg læser Henrik rigtigt, så, så synes jeg, at han har fat i noget af det mm-hmm. her med at prøve at forstå hinanden, selvom at ens udgangspunkter, Gud hjælpe med, er meget, meget forskellige. Ja, de er så forskellige, at øh, de har et moralpoliti, og det har vi da heldigvis ikke. Nej. Får jeg lyst til at nu kigger vi over skulderen Nej. og ser, om der Vi har holder. jo Esben i vores dagligdag, <laughs> kan man sige, som holder dagligdag. os i meget kort snor. Øh, og det lyder som, du sagde du sagde det også i, i første time, og jeg har også tænkt tanken, Handmaid's Tale, at ja. det er sådan lidt dystopiske mm-hmm. øh, samfunds, hvor der er et eller andet tankepoliti nærmest, der, ja, der det... sørger for, at man retter ind og ikke øh, ender i utugt, eller gør noget frægt, eller, eller viser mere hud, end man lige præcis mm. må. Og det er jo en redselsfuld måde at skulle leve sit liv på, øh, i hvert fald for os, som jo øh, tænker og i hvert fald forestiller os, at vi har næsten absolut frihed. Ikke? Fuldstændig. Øh, Byd endelig ind, når vi øh, taler videre om Iran og øh, tørklæder og øh, undertrykkelse af kvinder i øh, den her anden time af missionen her på Radio 4. Nummeret ind til os, sms'en, den er 1424. Så fik jeg også lige blæst ørerne ud på os Hå. og Anne, der lidt med. Jeg har den 80-årige herovre, han skal jo God morgen, gammel dreng. Øhm, ja. Jamen, øh, skal vi bare øh, sparke den ud til øh, Til, til Razzle Dazzle. Jeg vil bare lige sige missionen i dag. Nå, det var ja. bare lige, hvis der var kommet ja. nogen på toget. God idé. Øh, jeg hedder Amalie. Ja. Hej til dig, der er kommet på toget. Jeg hedder Overfor Tony. Overfor mig sidder Tony. Ja. Ja. Øh, og, og vi er missionen. Og vi har en mission i dag, som alle andre dage. Og i dag der er det altså at kaste vores ubetingede støtte, øh, kærlighed og kraft til øh, de iranske kvinder og mænd. Forstår vi jo. Det er mm. jo ikke på den måde de to køn på hver sin side af en sag her. Der er også masser af mænd, der støtter op om den her kvindefrihedskamp, som pågår i uh, Iran lige nu. Så det er altså dagens mission. Og vores handlenarm, ja. det er selvfølgelig reporter Rasmus. Det er reporter Rasmus. Æ, Rasmus. Og det virker som om, at der er kommet lidt mere øh, liv hos dig til, til denne her sådan, demo, som altså øh, er i gang. Ja, det må du nok sige. Lige nu faktisk er der gang i nogle slagråb her på Stortorv i Aarhus, hvor jeg, jeg, jeg stoppede med at tælle, fordi lige pludselig så kom der mange mennesker. Vi er vel en, i hvert fald over 100, måske nærmere 200 mennesker, tror jeg, der står her nu. Og der har lige været den, den gamle iranske nationalsang. Ikke den, som kom efter revolutionen der i 79. Det er den gamle, den som de har stået og sunget her, efter at der faktisk blev holdt et minuts stillhed for Masa Amini, som jo altså mm. jeg må give sit liv for friheden. Og, øhm, 
Og jeg står sammen med Maria, en af dem, som, som er her. Maria, hvorfor er det vigtigt for dig at være her i dag som, som dansk iraner? Øhm, dels fordi jeg er kvinde, dels fordi jeg er iraner, og dels fordi jeg er et menneske med samvittighed. At, øh, at jeg tænker bare, at jeg skal køre hjem i bil efter mange timers arbejde, eller skal bare komme her og vise lidt solidaritet med en kvinde, eller en ung kvinde, der har mistet liv. Så er det det, der vandt. Så kan jeg være bekendt at se mig selv i spejlet i aften. Og, øh, og du står faktisk med, med det gamle iranske flag. Øh, kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad der er forskellen på, på det gamle iranske flag og så det, der er i dag? Den gamle er fra Sands tid før vores revolution, som har en løve i midten, og så en sol, øh, der udstråler på ryggen af den løve. Og, øh, og det er det, vi øh, godkender. Det er det, der giver os bekræftelse fra før revolution. Og den nye, som har en tegn, der betyder Allah eller Gud på arabisk, det er, det er kun Iran, og i Iran der er nødt til at bruge det. Vi bruger det aldrig, dem der bor i eksil, aldrig. Og der er jo gang i slagråbene. Hvad er det, der bliver sagt nu, Maria? Det, der bliver sagt, det er støtte masser, og så ned med præstestyret, og man dømmer vold, man dømmer tortur. Både mod kvinder og generelt i Iran, mod alt det kontrol. Ja, og det er desværre ikke kun kontrol, der er årsag til alt det her oprør i Iran lige nu. Det er ikke kun det, det er mange andre ting. Øh, du har jo ikke tørklædet på, du står med, med, med flot langt hår øh, her. Hvad tænker du om alt det her øh, med moralpoliti og så videre med, med tørklæder og sådan hvordan, hvordan, hvordan ser du på det? Jeg tænker på, at det er altså, snart 44 år, de har tvunget kvinder til at bære tørklæde. Og de ved ikke, når de går hjem eller til private fester, hvordan de opfører sig. Men når man kommer på gaden, så skal man have det der symbolsk på. Nej, jeg er så heldig at have i Danmark, så kan jeg gå sådan, som det passer mig. Du kan også godt sige, at det er nogen omkring os, der bærer tørklæde. Det er det, der hedder demokrati, at folk gør det, der passer dem. Men tanken, at iranske kvinder, dem der gerne vil, dem må det gerne, men dem der ikke vil, de skal betale en høj pris. De skal betale med deres liv, hvis de ikke vil gå med den. Eller hvis, hvis det ikke er godt nok for dem. Fordi Marsa, hun havde også noget på, men der var ikke godt nok for dem, kan man sige. Og hvad sker der, hvis nogen øh, siger hendes hår? Hvad sker der? Det er det, der drejer sig om, ikke? Øh, det, det sker ingenting. Det er bare... Det vil sprede rygt. Det vil sprede sådan nogle... Øh, for den skal I sige, at man er bange. De skal være bange for den. Det er, man frygter for, for det her. Og kontrol, det vil kontrollere tanker. Det kan, det kan godt være, at det kan kontrollere påklædning, men det kan ikke kontrollere folks tanker. Heldigvis. Nu sagde du selv, at der er jo nogen, som, som også bærer tørklæde til, til, til demonstrationen her i dag. Det er ikke så mange, jeg har set. Jeg tror kun, det er en enkelt, jeg lige har noteret mig. Men der er jo også en tendens nu, det, at altså, der er nogle kvinder, der jo brænder tørklædet nu som en, som en reaktion på det her. Hvordan har du det så med det? Ja, altså, det er nogle kvinder, der har gjort det i Iran, fordi det er blevet påtvunget i så mange år. Det er så træt af det her religiøse symbol. Hvis, hvis, det, hvis det ikke var påtvunget, så ville jeg... Æm, tro, at man vil aldrig brænde en tørklæde, fordi det er respekteret for nogen, og hvis nogen har lyst til at bære det, og de kan godt lide det, bare gør det. Men bare, bare, 
man ikke forventer, at alle skal gøre det. Og jeg er ikke, jeg er ikke enig i, at man skal, hvad skal man sige, sætte ild i nogle flag, eller sætte nogle ild i nogle religiøse symboler, uanset. Fordi så kommer man til at fornærme nogen. Det er ikke det, vi skal. Vi skal ikke fornærme hinanden på grund af religion. Det, vi skal, de skal bare respektere, uanset hvor vi er hen. Det er det, jeg håber, at vores forsamling kan være med til det i dag. Jeg er jo i gang med at lave et, et, et lille beskeden banner også, for ligesom at støtte op her på missionens vegne, hvor jeg er i gang med at skrive tørklæde dig, som du vil. Er det så i, i, i den rette ånd, føler du? Ja, noget i den retning. Hvis tørklædet passer dig, og det gør dig glad indvendigt, har det på, og hvis det ikke gør det, så lad være. Lad være med at øh, være falsk, da du heller ikke er tørklædet på, men indvendigt, så rå, håber man, at fjerne det, man har, man har det på, fordi at forældrene siger, eller fordi at øh, samfundet siger. Har det på, hvis du selv har respekt for det, ellers don't do it. Jeg kan godt lide, at der er nu en, en kvindelig deltager hernede, som lige var henne og lige rettede lidt op på mit banner, fordi det blæste lige lidt væk. Så det er godt at se, at, at det, bliver, det bliver modtaget med, med kysshånd nærmest, vores banner her. Ja, det kan jeg godt lide, at det lige bliver rettet ud, så man kan se teksten, som jo ikke er færdig nu. Det ligger så foran det her maleri af Massa Amini, som, som står så i midten af det hele, og så står de her godt 200 dansk iranere rundt om øh, med, med røde roser foran øh, maleriet her. Og det var jo altså demonstrationen frem til klokken 18 i dag. Og Maria, hvad, hvad håber du, at der kan komme ud af sådan en, en, en happening eller demonstration som det, som det her i dag? Jeg håber bare, at øh, i, i hvert fald iranske kvinder, øh, de kan se nogle billeder af os her og se, de er ikke alene. Og det er de ikke, fordi det er, jo, det er 50-50, hvis jeg siger, at mænd og kvinder, der er mødt op i dag. Det er ikke alene. Vi, vi kan ikke gøre noget. Vi kan ikke rejse til Iran i dag og øh, hjælpe dem fysisk. Men i hvert fald, vi, kan være, vi har dem i vores hjerter, og vi vil støtte dem. Altid. Altid. De skal ikke bare følge de alene. Vi har altid været sammen med dem. Altid. Du har jo altså også billedet af Amasa sat på dit tøj med en pinse, så hun lever i hvert fald videre her ved demonstrationen, som altså fortsætter frem til kl. 18 her på Stortorv i Aarhus. Ej, hvor jeg synes, de er søde, dejlige mm. mennesker, Rasmus taler med mm. ud til den demonstration. Både Parvis og Maria, som, som han talte med her. På sms'en på 1424, der er folk også søde. Nils han skriver et uh, rim til os igen i dag, Tony. Ja. Det, uh, det er vi altid glade for. Et, det er nemlig et, uh, et lille tørklæde rim. Okay. Uh, så, så der er han jo god til at ramme den spot over hver dag, Nils. Iranske piger i tørklædet sag. Mænd, der bestemmer hver eneste dag, skal det være på eller skal det af? Egentlig er det deres egen sag. Nogle vælger det selv, at dækket både for og bag. Kampen skal kæmpes i eget land og støtte, det kan vi da alle mand. Så op med humøret og råb, så det galler og håb på, at tørklædet falder. Det må vi gøre her i Danmark. Det må vi gøre her i Danmark. Har vi vores på det tørre? Sådan skriver Nils Og så skriver en anden fast lytter til os. Altid glad for at høre fra Tine Hirtals. Kæmpe respekt for de iranere, der nu gør oprør. Alle burde leve i frihed og ikke være underkastet diktatur. Verden er en anden nu. Jeg kunne ønske, at den russiske befolkning havde lige så meget mod at stå, øh, til at stå imod Putin og hans nikkedukker. Vi lever i en verden, hvor frihed burde være en selvfølgelig vendehilsen Tine Hirtals. Så et øh, god og dejlig indspark på sms'en her. Lad mig lige bare komme i vores retning. Det er altså på 14.24. Sveden drev af mig, som jeg sad i bussen. Jeg var 13 år gammel og på vej hjem fra skole, da bussen blev stoppet af Gast E. Ashat, som er det religiøse 
moralpoliti i Iran. Sådan starter et opslag på LinkedIn, som jeg læste her til formiddag, og forfatteren bag det opslag, det var Røger, og er Røger Mor. Hej Røger. Hej så, hej. Røger, du er jo ikke 13 år længere, og du bor heller ikke i Iran, men på Fyn, hvor du er byrums, byrådsmedlem i Odense for de konservative. Men Røger, hvis vi skal spole tilbage til dengang, du var 13 år, øh, og ja. sad der i bussen på vej hjem fra, fra skole, hvad skete der så den dag? Det skete der, at jeg var i øh, bussen sammen med en øh, klasskammerat. Øh, bussen blev stoppet, og øh, der kom øh, øh, to kvinder, der tilhørte det her øh, religiøse øh, øh, vogter i byen. Øh, og de øh, øh, faktisk øh, fik os ud af bussen. Øh, vi kom til at sidde os øh, i en anden øh, minibus. Uh, uh, og det blev sagt til os, at vores uh, påklædning uh, var ikke islamisk korrekt, uh, uh, og det var meget, meget uh, 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 vi tiltrækte opmærksomhed på mm-hmm. os, uh, og det var en høn mod uh, islamiske uh, regler, uh, mod profitens an, og det hele, så uh, uh, det var uh, uh, faktisk uh, både uh, uh, en mandlig uh, uh, vogter, moralske vogter eller religiøse vogter, okay. og en kvindelig religiøse vogter, der var der. Og, Hvad havde du på øh, den dag? Jeg havde, jeg havde en, øh, en frakke på, øh, som øh, var ikke dækkende nok øh, til min... Øh, altså, det skulle være dækkende øh, helt ned, øh, næsten øh, ned til min øh, tæer, vil jeg sige. Altså, mm. det, det skal dække hele min former. Lad okay. mig lige sige det. Altså, kvindelige former må ikke vises. Kvindelige formål. Du var jo 13. Ja, men øh, jeg er øh, en ung øh, pige, som i øh, følger deres regler og skal dække mig. Okay. Øh, hele, hele min krop skal dækkes, fordi det kan øh, tænde en mand øh, seksuelt, hvis øh, han siger på min, øh, seks, øh, på min øh, kroplige former. Altså, det er den tanke, der ligger bag ja. øh, reglerne. Ja. Var, det, var det en usædvanlig oplevelse? I, i, den, i, i den tid i uh, Iran? Nej, nej. Uh, allerede efter uh, revolution, uh, så begyndte det her uh, 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 moralske politi i byen uh, og uh, ligesom uh, køre og uh, belander sig i folks uh, kvindernes påklædning, uh, køre kvinder til uh, fængsel eller til politistationer mm. og fængsle dem. Så det var allerede begyndt at være en praksis, som var bredt sig til alle byerne. Og de simpelthen patrullerede i byen omkring skolerne. Alle de steder, hvor de kunne komme til og fik fat i kvinderne, mm. som de mente ikke overholdt de islamiske regler i forhold til deres tårklæde, deres påklædning, og gik man i, snakkede man med en anden mand, så blev man også trækket til side, og man skulle bevise, at man var i familie med velkommende, og viste sig, at det var en kæreste eller en ung mand, du havde mødt, og du ville bare Nej. snakke med, så var det alvorlige konsekvenser for begge to. Ja. Hvad, hvad tænkte du egentlig? Altså, fordi... Når man er 13 år, eller altså, det ved jeg ikke, så, ja. så, og det er ens virkelighed, tænkte du, at det var 
Tænkte du, at det var underligt, eller var det bare sådan, det var, eller hvad, hvad, hvad skete der sådan ind i hovedet på dig? Kan du huske det? Altså, ja, jeg kan selv så godt huske, at jeg var så bange. Altså, jeg var så bange, at jeg sagde indtil bare, at øh, jeg forklarede, at jeg var ikke klar over, at min påklædning var ikke okay nok, men jeg var så bange. Øh, også fordi, at øh, vi havde hørt, og vi vidste også godt, at der var nogen... Øh, og der var mange, der ikke kom tilbage hjem. Altså, man bliver kørt til mm. politikontor og herfra til fængsel, hvor man får tæsk. Man kan også få pisk. Så jeg var så bange, og det var også min veninde og skylderkammerat. Hun faktisk begyndte at græde, og jeg tror, det var det, der fik dem til at lade os gå. Fordi ellers ville vi ikke... Altså, hvis vi var begyndte at forsvare os selv og fortælle dem, at øh, det er vores stat eller sådan nogle ting, så ville det give os alvorlige konsekvenser. Mm. Så det valgte vi jo ikke at gøre, også fordi vi var alt for ung og bange. Ikke også? Ja. Men vi havde hørt, og øh, en af de ting, som min mor sagde altid til mig, lad være, lad være og øh, gør noget med, at de kan komme efter dig. Øh, husk, og din påklædning skal være efter deres regler. Øh, øh, så øh, min mor faktisk ikke ved det i dag, Indtil i dag. Altså, jeg har aldrig fortalt hende, at jeg var kommet til den situation, at øh, de var faktisk på vej til at køre mig til politistationen. Ja. Og det gik du ikke hjem og sagde? Nej, 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 nej. Fordi jeg vidste godt, at hun ville blive øh, meget, meget bekomret for øh, mig øh, i næste tid, om mm. jeg øh, hører efter hende. Så jeg ville helst øh, ikke øh, vise hende, at jeg havde ikke øh, overholdt min aftale med hende. Og ja, min, min frakke var kort. Ja, jeg havde også lidt... Øh, hvad gør man, når man er teenager? Så har man sminke på, man har lidt blæpsigt på, man prøver at gøre sig smuk. Altså, det er den alder, hvor man har lyst til at gøre lidt mere ud af sig selv. Mm-hmm. Øh, og øh, min veninde, hun havde en meget desteram jean. Hun har skiftet sin bukser faktisk, da vi fik fri fra skolen. Så hun skulle se lidt mere smartere ud med mm. en stramme bukser, ikke også? Hvilket det viste sig jo være... Det gav hende ret uh, mange problemer, det at de havde så set uh, hende. De havde set os at hoppe ind i bussen, så de havde faktisk kørt efter bussen. Uh, og vi var i alt uh, fire, der blev hivet ud af bussen, uh, uh, ind i den der minibus. Ja. Og, uh, ja. Så uh, jeg har stadigvæk... Uh, um, altså, det, var, det er som om, at det skete uh, i går. Altså, oplevelsen var skræmmende for en ung... Uh, person, altså jeg var meget, meget bange. Ja. Jeg må egentlig sige det sådan. Ja, og man kan tydeligt høre på dig, Røger, at det i hvert fald, hvis jeg skal tolke, så må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men mm. det er noget, der har sat sin sporhoster. Ja. Altså, prøv, prøv at fortælle os lidt om det. Hvad, 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 hvad betød en oplevelse for dig også i dag som voksen kvinde, og nu boende i Danmark? Mm. Det betyder, øh, altså det, det, det sat så, øh, altså jeg, der er en af de grunde til, at i dag, jeg er gået ind og kæmper for kvinderettigheder. At jeg er blevet en person, som ved på eget krop, hvordan det er at være undertrykket, hvordan det er at leve i frugt og angst for, at man får alvorlige konsekvenser, fordi man bare vil leve, som man har lyst til og bestemme over sit eget krop, sin egen påklædning. Det har sat sit præg ved, at jeg bliver mere ihærdig for at kæmpe. Fordi jeg ved, at der er mange unge piger, som er stadigvæk i Iran udsat for det her, ligesom 
den pige, som vi har hørt om. Så øh, jeg kæmper øh, i det, som øh, en, øh, der vil gerne gøre noget for de her kvinder i Iran, og generelt for kvinder, som bliver undertrykket. Ikke også? Og øh, det gør du også, når du øh, deler din øh, historie, synes jeg, mm. øh, Røger. Tusind tak, fordi at, øh, du tog os med tilbage til, til Iran og, øh, og genbesøgte dig selv øh, som 13-årig øh, skolepige på vej hjem øh, og den her oplevelse af at blive, blive stoppet i, øh, i bussen. Øh, Røger Mor, som altså øh, jamen, blandt andet sidder i byrådet i Odense øh, og er konservativ der. Tak. Ja, øh, oh, ja, hvad siger du? Jeg vil, jeg vil skulle til at præsentere noget musik. Jamen, jeg vil bare lige øh, hoppe over i sms-indbakken, okay. fordi øh, ja, der synes jeg også, man kunne aflæse, at øh, den her øh, fortælling fra Røya, den gjorde indtryk mm. på øh, dem, der lytter med. Øhm, Jamen, det, er det, for det er også en lille ting, tænk, at man skulle også som forældre være bange. Ja, ja man kan det er redsomt. Vi er jo redselslagene for, øh, og det er alle forældre, du ved, den store vej. Mm. Jeg tror, alle familier i Danmark har snakket mm. om den store vej, du er på vej fra til skole, ikke? Altså, men krydder det med moralpoliti, altså, am stop, og ja. en, altså crop tops, glem det. Ja, fuldstændig. Der er en, der skriver her, det er jo fuldstændig vanvittigt, at kvinder skal i en straffes, fordi mænd ikke kan styre sig det her med, med blikket på kvindekroppen. Vi har også været inde på, så skriver Pernille til os, hvor har religion dog skabt meget ulykke i verden? Jeg håber, vi en dag kan koncentrere os om at redde vores planet i stedet med venlig hilsen, Pernille. Der kan jeg kun sige hørt. Øh, bare sådan fra min helt egen øh, personlige. Og så en sidste, jeg lige vil tage med her. Hej, hun er sgu en sej kvinde. Velkommen i vores begges land, er der en, der skriver til, øh, til Røya her. Øh, tusind tak for jeres sms'er. Lad mig lige komme i vores retning med input til det, vi taler om her i dagens mission, hvor vi altså snakker om, om oprør i Iran på grund af det her øh, ja, moralpoliti, som, øh, som vi har, at øh, kvinder skal bære deres tørklæde på, på en helt særlig måde. Det er altså på øh, 1424. Og så lidt musik. Ja. En af... En af de store bamser fra Det er bamsen, as you were, ikke? Øh, fylder 50 i dag, det er mm-hmm. Liam Gallagher, som øh, nu er soloartist, men øh, du kender ham nok bedst, som forsanger i Oasis. Tænk, at han blev 50. Fantastisk. Her er øh, han i forgrunden for det gamle band med, øh, hvad vi nu når af champagne. Supernova. Dream. 
Så var der også lige tid til at øh, fejre noget i, øh, i dag i øh, vores ellers øh, sådan, øh, rimelig alvorlige program. Der mm. var lige plads til at kippe med fladet for øh, Liam Gallagher, som altså rundede det skarpe hjørne. 50 i dag. Her var han i forgrunden selvfølgelig for Oasis med Champagne Supernova. Når noget virker uforståeligt og uhyggeligt og meget langt fra ens eget udgangspunkt, jamen så, så tænker jeg, at det, det kan være klogt at tilhænge sig noget viden for at finde ud af, hvad det er, man har med at gøre. Og det skal vi prøve at gøre nu, fordi vi har været inde på det Iran på mange måder. Et ja, både fascinerende, mystisk, utroligt mm. land, som har gennemgået en, en vild, vild historie bare i, i de seneste 50 år. Og til at forklare os, hvor Iran er kommet dertil, hvor de er i dag, der har vi taget fat i dig, Rasmus Elling. Velkommen til missionen. Tak. Du er lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, og så forsker du i og skriver bøger om Irans moderne historie. Og Rasmus, Iran, der er jo sådan et, et moderne, hvad kan man sige, en moderne skillelinje, altså før 1979 og efter 1979. Hvad var Iran for et land før 1979? Iran før 1979 var også et ulige land, altså det var ikke sådan, at det var guld og grønne skove før 79. Man havde en monarki, øh, man havde det, der hed en shah, altså en konge, som herskede enevældigt. Øh, på det tidspunkt, der var Iran heller ikke et demokrati, ligesom det heller ikke er i dag. Øh, Kongen havde det sidste ord i alle henseender, mm. og øh, hans vision var, at Iran skulle blive en slags tredje verdensmagt ud over øh, USA og Vesten på den ene side og Sovjetunionen på den anden side, så skulle Iran ligesom øh, vende tilbage til sin rødder som en stor øh, som en stor regionalmagt og som en stor civilisation, som Iran har været i oldtiden øh, med de store perserkonger og de store persiske riger. Og øh, det gjorde han ved først og fremmest at alliere sig med Vesten mod Sovjetunionen. På det tidspunkt var det jo den kolde krig, og der var kamp mellem på den ene side USA og Europa, og på den anden side kommunismen og Sovjetunionen, og der valgte man altså den første side. Men øh, man gjorde det blandt andet jo under pres også fra mm. amerikanerne, som i høj grad havde brug for en, en allieret i regionen til at sørge for, at kommunismen ikke spredte sig. Øh, og der, i den forbindelse, der, der, der mente Shahen jo altså lidt firkantet sagt, at iranerne ikke var klar til demokrati. De havde brug for en, en oplyst konge, der kunne vise dem mod modernitet, industrialisering, modernisering, reformer, øh, bedre landbrug, teknologi, infrastruktur osv. Og Iran gennemgik en kæmpe, utrolig vild udvikling, fordi at Iran jo har olie. Og på det tidspunkt i 70'erne, i årene op til revolutionen, der eksploderede prisen på olie, og Iran, den iranske statskasse, blev fyldt med penge, som blev brugt blandt andet på at udvikle landet. Så der kom uddannelse ud til rigtig mange iranere. Mange iranere kom på universiteterne og flyttede ind i moderne moderne øh, boligblokke i byerne og fik biler og lærte at læse osv. Og, og, og så brugte man rigtig mange penge på militæret, fordi man mente, at militæret var ligesom vejen frem for at statuere Irans magt i regionen. Men du sagde, at, at det også før øh, 79 var et ulige land. Hvordan kom det så til udtryk? Jamen, det kom til at udtrykke ved, at de der, dem, der ikke blev løftet op i middelklassen mm. af Shahens udviklingsprojekt, de, de forblev i fattigdom og okay. udvikling. Ikke? Og så udkants Iran, hvis man kan sige det på den måde. Alle de steder uden for store byerne, de, de, var, de var hæftigt underudviklet. Øhm, men den utilfredshed, som opstod med Shahen, kom faktisk sjovt nok for de folk, som han ellers havde tilgodeset allermest, nemlig middelklassen. De folk, han havde sørget for at kunne få en uddannelse og sørget for, at de kunne få et moderne liv med velfærd osv. De vendte sig mod ham 
ham, da de indså, at det kan godt være, at de havde fået det bedre materielt, men der var en ting, de manglede, og det var frihed. Mm. Og det var folk på universiteterne især, som gik forrest i den protestbevægelse, som så til sidst bliver til revolutionen i 79. Det var meget, vi talte jo med Bjørn mm. tidligere, som uh, har forsket i revolutioner. Han ja. sagde jo også det her med, at det var et vigtigt element i revolutioner, at der var en form for elite, som ligesom mm. var en del af det. Og det var måske i virkeligheden også uh, nøglen her, Rasmus. Ja, altså det er jo paradoxalt, at når man kigger på det, der kommer ud af revolutionen, som er sådan en, en islamisk republik med præstestyre, som er meget konservativt og, og bestemt ikke progressivt, så tænker man, hvordan kunne det være resultatet af en revolution, <laughs> mm. som jo faktisk var anført af sekulære, nationalister, venstreorienterede, marxister, feminister, hippier. Der var alle mulige folk med i den her protestbevægelse mod Shane. Men problemet med protestbevægelsen dengang, og det kan man måske også trække nogle linjer til i dag, det var, at der ikke var en samlende figur, alle kunne blive enige om. Så man havde en symbolsk samlingspunkt i Ayatollah Khomeini, fordi han havde en lang historie med at tale mod Shane og kæmpe mod Shane. Så selvom folk ikke nødvendigvis var religiøse, så støttede de op om ham. Men så samtidig var der også en strømning i samfundet med folk, der, der var ligesom en religiøs vækkelse blandt nogen. Nogle af dem, der før havde været marxister og var blevet desillusioneret af politik og syntes, at partier og Sovjetunionen og det hele, det var noget meget. De vendte sig tilbage mod islam og tænkte, at islam kunne blive en, en slags øh, revolutionær øh, nytænkning af samfundet. Og de støttede så altså Khomeini's vej mod magten, og da Khomeini så vendte tilbage til Iran i 79, der lykkedes ham en for en at slå alle ud af revolutionen. Kvindebevægelsen blev ud. Kommunisterne, marxisterne blev skubbet ud. Kurderne og de etniske mindretal blev skubbet ud. Og en for en fik han elimineret alle sine mm. rivaler, og så til sidst kunne han så gennemføre den her islamiske republik. Og lad os bare øh, prøve at zoome ind på øh, den her figur, øh, Ayatollah Khomeini, øh, jo, øh, som du siger, øh, ja, hovedperson i alt det her. Hvad var han for en fyr? Jamen altså, han var jo en præst, en teologiuddannet, øh, som på et eller andet tidspunkt tilbage i 50'erne fik øjnene op for politik. På det tidspunkt i 1950'erne, der holdt præsteskabet så langt væk fra politik. Det vidste de, det skulle de gøre for, ellers så ville de havne i, i fængsel. Men der var altså nogle enkelte, og her især Khomeini, som begyndte at blande sig i politik, og særligt i 1963, der holdt han en brandtale mod Shane, hvor han kaldte Shane for en legesoldat eller en lakaj for Vesten, og han var i lommen på imperialisme og på amerikanerne. Og den øh, tale fik ham så først i husarrest. Hus, han blev arresteret af Shane, og så blev han så sendt ud af landet i eksil af Shane. Først til Irak, og så til Tyrkiet, og til sidst havnede han i Paris. Og i Paris, der blev han lidt af en, et samlingspunkt for den her meget brode oppositionsbevægelse, der var i Iran på det tidspunkt, og uden for Iran blandt alle de studerende, der var i Europa øh, blandt andet. De samlede omkring ham og så ham lidt ligesom sådan en slags faderfigur. Fordi han havde modig og havde talt ud mod Shane. Også uden at man nok egentlig satte sig ind i, hvad hans politiske tanker rigtig var, så støttede mm-hmm. man om ham som en slags symbolsk figur. Og Khomeini selv sagde jo også hele vejen op til revolutionen, at han havde ikke tænkt sig at skulle, han skulle ikke have magten. Han ville gerne tilbage til Iran, men så ville han trække sig tilbage til præsteseminarerne og studere religionen, og så kunne han så eventuelt rådgive folk, hvis de ville have, inf- hvis de ville have, have hans rådgivning. Men øh, da han kom tilbage fra Iran, den første dag han landede, der sagde han, jeg skal nok bestemme, hvem der kommer til at sidde i regeringen, og der trådte han ligesom i karakter som en statsmand. Så, så løg han og snød dem, eller ændrede det så? Det er der en hæftig diskussion om blandt iranske historikere, altså okay. i hvor høj grad. Havde det kan han, også godt være, havde at han planlagt at han det som en æderkop i skyggerne, øh, var uspekuleret yeah. vejen, altså... 
Det er ikke usandsynligt. Det kan også godt være, at han selv var overrasket over, at det overhovedet var muligt. Altså, ingen havde i deres vildeste fantasi troet, det var muligt at vælte sagen. Uh, CIA's rapporter helt op til efteråret 1978, det vil sige få måneder før, at sagen flygte sagde, ja, der er uro og ballade i Iran, men bare rolig. Sagen sidder tungt på posten, og vi støtter militæret, og det her, de her uroligheder skal nok stoppe. Og det gjorde de jo altså ikke, og sagen blev nødt til at flygte i januar 1979, og en måned efter kom, kom Rumænien så tilbage til Iran efter 15 år, 16 år i eksil. Og Rasmus, jeg tror stadig ikke, jeg har forstået, hvordan det kunne gå så helt så galt. Altså du ved, at, at de går efter noget mere frit, ja, og ender med noget, en, 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 at spændetrøjen bliver endnu strammere. Ja. Og når jeg sidder nu og læser de historiske kilder, vi ved at sammensætte en bog, mig og nogle kollegaer om, om revolutionen, så er det også uforståeligt på mange punkter. Altså, det er, der er en udbredt holdning stadig efter Rumænien kommer tilbage om Iran og på vej mod demokrati og frihed. Det er kun nogle enkelte folk, der egentlig indser, hvor, hvor, hvad, hvad der er på vej. Mm. Og det første skridt bliver øh, i marts, øh, en måned efter Rumænien er kommet hjem, der øh, går kvinderne på gaden og protesterer mod rygter om, at de skal gå med slør, apropos vores emne i dag. Mm. Og den kvindebevægelse bliver slået ned af Rumæniens islamistiske håndlanger ude i gaden. Og der går det op på venstrefløjen, del af venstrefløjen, kun del af venstrefløjen, mm-hmm. at det her det er, går i den forkerte retning. Nogle af i venstrefløjen er villige til at lukke øjnene for det her og siger, at det er vigtigere at støtte op om Rumænien, fordi han kæmper en kamp mod USA og imperialismen, og det er den samme kamp, vi har. Så derfor skal vi ligesom gå med på det her, selvom han er en konservativ, øh, en konservativ størrelse, ham her Rumænien. Men kort, kort efter, så bryder der, udbryder der en borgerkrigslignende situation, hvor Rumæniens folk kommer i, i kamp med kurderne op i bjergene i det vestlige Iran. Og efter det, så går det ligesom bare i den forkerte retning med fængslinger og folk, der bliver nødt til at flygte fra Iran. Og, og cirka et års tid efter har Rumænien så al magten. Mm. Og det Iran, vi så ser i dag, var det, er det det, som Rumænien ønskede sig? Øh, ja, det 70. må man gå ud fra. Ja. Ja. Ja, det var for, han forfattede jo en grundlov, som simpelthen dikterede det her system, som vi har i dag, som er et meget mærkeligt system, som på den ene side er et præstestyre, hvor det skal være en præst, der har den aller, aller øverste magt og, og alle beføjelser. Han har det sidste ord, det er det, man kalder den øverste leder i Iran. Og så på den anden side, så er der også en republik, hvor der er en præsident og et mm. folketing, og der hele tiden er nogle valghandlinger. Det er aldrig demokratiske valg, men iranerne skal hele tiden til stemmeurnene for ligesom at fingere, at der er en eller anden mm. form for folkedeltagelse i det her styre. Så det er et meget mærkeligt, komplekst styre, som også har en masse iboende selvmodsigelser, men det fungerer jo altså til præstestyrets øh, fordel og til deres allierede. Blandt andet i det, der hedder Revolutionsgarden, som er en stor militær institution i Iran, som har rigtig meget magt. Og, og, og det her med det øverste religiøse overhoved, altså præsten der, hvordan vi, vi sad og snakkede på, på redaktionen i dag, øh, det nuværende, øh, nuværende religiøse overhoved er 83 år. Hvad sker der, når, når han dør? Altså teknisk set, så skal der ske lidt af det, der sker, når paven dør i Vatikanet. Så samles alle de her okay. biskopper i lukket, for lukkede døre, og så skal de så diskutere, hvem skal overtage. Og så i Vatikanet, så sender de røg ud igennem skorstenen, og de er klar til at annoncere den nye pave. Og det er i princippet det samme, der skal ske i Iran. Præsteskabet skal samles, og så skal de votere. Men i mellemtiden har Khomeini, som ikke er den samme som Khomeini, det er jo næsten det samme navn, lyder det som, men det er altså en anden person, ham der er den øverste leder i dag, øh, som vi taler om. Han har i mellemtiden kørt sig selv så meget i stilling, som 
som den absolute magt i Iran, at mange okay. tænker, at han har en hemmelig plan for, hvad der skal ske. Spørgsmålet er bare, hvad det er. Der er rygter om, skal hans søn overtage? Han har en søn, som vi ved utrolig lidt om. Så vidt jeg ved, findes der kun to billeder af ham, og vi ved ikke præcis, hvor han er <laughs> og hvad han laver. Men øh, det er ikke usandsynligt, at, at Romane har tænkt sig at køre ham i stilling. Eller er der en anden gejstlig, altså en anden præst i systemet, som Romane har tænkt sig ligesom at udpege til sin efterfølger den dag, han godt ved, at han skal dø? Ah, spændende, og vi er jo meget mystisk det hele, altså med en søn, som ingen ja. har set og sådan noget. Det, det, ja, hold op. Æ, Rasmus, hvis vi skal, skal ligesom spole frem til den allernyeste udvikling, som vi har set i de her dage, som vi også er afsat for, for det, vi taler om i dag, som du siger. Øhm, hvad er din fornemmelse med dit kendskab til Iran? Altså, er det her starten på en ny revolution, eller hvad? Hmm. Jeg må ikke spå om fremtiden. Det lover jeg mig selv som historiker, når jeg bliver spurgt om de her ting. Fordi, nej, men det er helt okay. Men vi, bliver, vi tager jo hele tiden fejl, ikke? Altså os forskere, ikke? Når vi gætter, så, mm. så, så, så tager vi fejl til det, ikke? Og sådan er det jo, fordi historien kan overraske på samme måde, som ingen Iran-forskere i 79, 78 havde troet, at Shan var ved at vælte. Så er der også rigtig mange ting, der taler for, at den islamiske republik har siddet rigtig tungt på magten. De har alle våbnene, først og fremmest, ikke? Der er næsten alle våbnene i Iran er i, i statens hænder, og de mm. har nogle meget løg tropper i det, der hedder Revolutionsgarden og i alle de islamistiske militser, der er i landet. Og de har ikke tænkt sig bare at give slip på magten uden, uden videre. Og bevægelsen, de står over for, er virkelig stærk på mange måder, og den er blevet endnu stærkere med de her protester, fordi den har så stærkt en symbolik i kvinderettighedskampen, at den virker næsten uovervindelig. Ikke? Mm. Altså kvinder vil vinde i sidste ende. Men de har ikke nogen fast lederskab, de har ikke et fast krav, de har ikke en organisation. Af gode grunde, den islamiske republik har gjort det umuligt for folk at organisere sig. Der er ingen partier, der er ingen politiske organisationer, der er alle netværk bliver optravlet og kontrolleret, og folk bliver arresteret og forsvinder og bliver slået ihjel og henrettet, og folk flygter fra Iran. Det er et ekstremt svære kår, oppositionen arbejder under. Og det, ved den islam, det er jo den islamiske republiks overlevelsesgaranti, det er, at den ligesom umuliggør et alternativ. Men på den anden side, så kan jeg ikke forestille mig, hvordan den islamiske republik kan fortsætte efter det her. Altså, det må på en eller anden måde være starten på enden. Det bliver jeg nødt til at tro på, mm. også fordi at iranerne oh. har kæmpet for det her så længe. Og det synes jeg, der er en øh, markant udmelding, Rasmus. Starten det er på min enden. personlige holdning. Ja, 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 selvfølgelig. <laughs> min forskerholdning er, at det aner jeg ikke noget om. Vi kommer ikke, til, vi kommer ikke til at lave en Søren Vildemos på dig og komme efter dig på Twitter det, det, om fem år. Nej, fordi der, vi kan ikke spå, men, men det, er, det er interessant. Øh, Okay, så du er faktisk sådan lidt optændt af, af det, det, der sker nu, og, og, og følger det ret tæt, så. Det er ikke bare endnu en lille oprør. Ja, nej. nej, det adskiller sig kraftigt fra tidligere oprør, fordi i 2009, da der var den store grønne bevægelse, der handlede det om, at folk følte, at de var blevet snydt i en valghandling. Det vil sige, at det foregik stadig på en måde inden for systemets rammer. Hmm. Det næste store oprør, der var i 2017 og igen i 2019, det handlede om fattigdom og prisstigninger. Det er også noget, som alle iranere kan mærke. Men det her, det handler om noget, som er på en eller anden måde endnu større og endnu mere fundamentalt, og som også forankrer sig dybt i historien, nemlig spørgsmålet om, kvinderettigheder er menneskerettigheder, er borgerrettigheder. Så hvad vil det sige at være iraner? Hvad for nogle rettigheder skal man have? Hvad, for, hvad kan man forvente af en stat? Og det er så fundamentalt et spørgsmål, at øh, jeg tror ikke, nogen magthaver i Iran kan nedkæmpe det øh, for evigt. Altså på et eller andet tidspunkt, så vil iranerne kræve deres rettigheder. Meget spændende. Rasmus Elling, altså lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, og som man kan høre her, meget vidne omkring iranske forhold, både historisk og i dag. Tusind tak, Rasmus. Selv tak.
Comedy-kontoret med Torben Sangil og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, en gang jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand. Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden. Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så der kommer et smil over din læber. Og stadig var hans tænder ikke de guleste på mig. Lyt til Comedy-kontoret hver fredag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark. I dag har vi jo haft blikket vendt mod Iran, hvor øh, kvinder og øh, også mænd øh, protesterer mm. mod moralpolitiet. Langt fra, fra det land, og dog i et land, som er blevet nævnt adskillige gange i dag, øh, fordi at de er et land, som altid er på kant med Iran, ja. øh, nemlig USA, der befinder den iranske præsident sig, Raisi. Og det gør han, fordi han øh, i dag øh, taler til den 77. 20. udgave af FN's generalforsamling. Og det er jo ret spændende. Ja, og ved du, jeg læste en ret fascinerende artikel, som handlede om det her med, at det hele jo omkring Raisi i USA har været enormt anspændt, mm-hmm. og hvordan han havde skulle været med i forske- flere forskellige interviews, og simpelthen havde, havde hunset rundt med de forskellige ja. øh, journalister og bedt dem om meget på på og, og tage tørklæde på en kvindelig journalist osv. Så, så der er masser af palaver omkring uh, Raisi i USA. Det er jo hende for 60 minutes, der er, ikke? Øh, en, en hård nej. Altså. det, man ikke normalt øh, ja. på den måde bosser rundt med. Med til generalforsamlingen er vi også enhedslisten Pernille Skipper, som vi nu kan sige hej til. Hej Pernille. Hej med jer. Det er lidt tidligere på dagen i New York, selvfølgelig end der her på grund af tidsforskellen, men denne her historie fra Iran om protester og afbrænding af tørklæder og sådan noget, den fylder en del i danske medier og rigtig meget også på de sociale medier, men nu når præsidenten for Iran er i FN. Hvor meget fylder den historie så i FN-regi? Ja, altså, det, jeg har jo lyst til at sige, at den fylder det hele, og det skal I nok, nu skal I tage det roligt, og verdenssamfundet er på opgaven, men, men det er ikke helt rigtigt. Altså, det fylder noget herover. Det er helt klart en del af den offentlige diskussion, ligesom det er derhjemme i Danmark. Altså, mordet på Masha Armini er, er jo noget, som har sparket en debat og en kritik, også internationalt, af af Irans øh, øh, kvinderettigheder, mm. eller manglen på kvinderettigheder, må man heller skynde sig at sige. Jeg har også her til morgen, det er jo ikke så lang tid siden, men øh, gået ned mod generalforsamlinger, de første møder, og, og så kører der biler ned ad gaderne, med, også med hendes billede, der viser det, og som, og som appellerer til, at man skal retsforfølge Raisi for mordet på hende, fordi det er hans, hendes blod, han har på hænderne. Så det er en del af debatten, men når man så begynder at spørge diplomaterne, hvad er det, I sidder og snakker om, til de vigtige bilaterale møder. Hvad er det, der er de store dagsordner, når de enkelte lande de mødes på kryds og tværs i de grupper, de mødes? Mm. Ja, så er der jo det, som man kalder herovre, nogen kalder en, en vis båndbredde. Altså mm. klimaforandringer, inflation, krigen i Ukraine. Øh, man ville ønske, at Marsha fyldte noget mere, kvinderettigheder i Iran fyldte noget mere, men, men det gør de ikke øh, inden i de store møder. Ja, det er jo øh, benhår og en hård kalkyle, fordi at de ting, du nævner, jo også er øh, super vigtig, og selvfølgelig skal være højt på dagsordenen. Mm-hmm. Hvad var... Altså, Risi er jo i, i New York for at tale. Det er jo ikke... Han er, du ved, hvad er han der egentlig for? Altså, hvorfor er han i New York? <laughs> ja, hvorfor er han i New York? Altså, det her, det er jo det første FN-generalforsamling, sådan rigtigt fysisk på den anden side af covid-19. Og det betyder jo, at alle kommer øh, i en eller anden forstand. Jeg tror, Risi er her jo også for at markere, at han hører til her. Han har ret til at være her i en del af verdenssamfundet, og har sikkert også det, altså, 
som, som jeg har hørt fortællingen om, hvad hans budskab er, så kommer han jo også med et budskab om, at Vestens dobbeltmorat flyder tyk ned af, og det er hans ord, ikke mm. mine, flyder tyk ned af væggene, fordi at der jo også sker kvindedrab i de vestlige lande. Og det er jo slet ikke fordi, at kvinders ligestilling og mor på kvinder heller ikke er en realitet i Danmark. Men jeg tror måske ikke, han har noget at skulle lade sig høre, hvis man skal være helt ærlig. Så han er jo også for at, ja. at skubbe tilbage på den fortælling, som, som dominerer verdenssamfundets øh, politiske diskussioner lige nu. Men, men altså, når man taler Iran her, og man taler Mellemøsten, så er det jo klimaforandringer. Det er øh, den manglende genindtrædelse i atomaftalen fra Iran, som er det helt store, og som står allerøverst øh, på listen desværre. Men, men det er klart, at jo mere der bliver snakket ud i den virkelige verden om det, jo mere når det forhåbentlig også ind bag de tykke mure til, til FN. Vi håber, Pernille, at, at du kan lige råbe en enkelt gang højt inden bag de tykke mure øh, i FN. Tak fordi, du havde... Det er godt, Sådan, tak, så tak, fordi du havde tid til at være, øh, være med her. Pernille Schieber er altså med fra New York øh, og FN's øh, internationale generalforsamling. Vi skal ud til reporter Rasmus, som jo er til demonstration netop for at, øh, at øh, ja, ære også det drab, ja. som er sket øh, i, i Iran her for nyligt. Ja, der er jo godt gang i, i demoen her, som, som begyndte her klokken, klokken 16. Der er kommet flere mennesker til efterhånden. Over 200 mennesker, primært selvfølgelig dansk-iranere, som har slået en stor ring rundt omkring et maleri af afdøde Masa Amini. Der er blevet holdt et minut stilhed, der er blevet sunget den gamle national-iranske melodi. Og, og folk står også og flager. Altså, der, der er jo nærmest flag, som, som var man til en landskamp, og så med, med, også med det gamle iranske flag, og ikke det, som, som der er nu. Altså det, som der var før revolutionen der i, i 79. Øh, og vores banner, det er her øh, med, med teksten Tørklæde, der som du vil har fået en fin plads her foran øh, maleriet og, og stedet, hvor der bliver lagt blomster og, og tændt lys for, for Marsha. Og der har lige været øh, nogle forskellige slagråb blandt andet. Øh, og nu skal du lige hjælpe mig, for jeg står så med øh, barmeren her, som er øh, af dansk iraner. Shen Shan Azadin. Shen Shan Azadin. Som betyder hvad? Som betyder øh, kvinde, friheden. Og nej, øh, kvinde, livet og friheden. Det er det nye slagord, der har fået din slagkraft i Iran. Det er derfor, vi bruger det. Jenjian, altså det, det er på kurdisk, øh, som er som det, det internationalt kurdisk. Der er flere lande, der har kurder. Vi bruger dem der, men ellers på farsi, det er zen, zendegi, altså det, det betyder det samme. Men vi bruger det samme slagord. Så, så det der med kvinde har lige fået en... Øh, er lige kommet med her øh, på grund af de her ting, som er altså sket efter, at øh, Masamini altså jo øh, døde i myndighedernes varetægt efter, at øh, moralpolitiet dernede jo altså havde, øh, havde taget hende med, fordi hun ikke bare øh, sit tørklæde korrekt eller anstændigt, om man vil. Og, øh, og nu er vi jo altså øh, en del mennesker jo altså her foran øh, domkirken i Aarhus i dag, øh, øh, blandt andet altså dig, øh, Barman, og, og du, øh, du har sagt, at de iranske myndigheder, som ambassaden mm. i København, hvor den iranske ambassade de ved godt, yeah. hvem der er her i dag. H- h- hvad baserer du det på? Altså, vi har flere uh, beretninger fra folk, som har rejst til Iran. Så bliver de stoppet af uh, uh, politiet efterretningstjeneste i Iran, for at, uh, hvad har de lavet i udlandet, og om de har drukket, om de har uh, begået uh, hår, og sådan nogle små ting, som, altså små ting her i landet, men i deres øjne, det virker meget stort og meget uh, krænkende for deres uh, moral. Det er derfor, at uh, det er nogenlunde, der er sådan en... Uh, en uh, en myte blandt iranere, som er baseret på erfaring, 
at uh, iranske myndigheder ved, hvem der deltager i, i demonstrationer. Derfor du kan sige, at der er cirka de der 200 mennesker, som er her, på trods af, at vi har cirka 2.000, der bor i Aarhus. Det er, det, altså, det er stort set, fordi at folk ikke tør at deltage i demonstrationer, fordi de er bange for, når de kommer til Iran, så er det repræsalier, som uh, kunne møde dem, når de kommer til Iran. Så på den måde, kontrollen altså helt, uh, helt oppe og mærke her i Aarhus, hvor vi altså er samlet, ja, mit bud er 250 mennesker til den her demonstration på Stortorv. Ja, vi prøvede at skubbe det så lang tid, som vi kunne, mm. øh, Tony, men, men Frank er også klar på sms'en. Hvad blev der af my right? Skriver han, og øh, ja, det kommer her. Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, at vi kvinder skal stille vores uperfekte nøgnekroppe frem til offentlig skue. Velkommen til Am I right? Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og på samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på, grundet manglende horisont. Kvindekroppen bliver ved med at være årsag til mange kvinders dårlige selvværd, selvtillid og samvittighed. Den skal nemlig være perfekt. Og nu har fotografen Marie Hall i sin bog Feminin portrætteret kvinder og piger i alderen 6-19 år om deres køn. Og helt særligt står det problematiske forhold til den feminine krop frem. Derfor synes jeg, det er et utroligt vigtigt budskab, Medina udsender med det efterfødselsbillede i undertøj og rynkemave, hun netop har offentliggjort i forbindelse med lanceringen af sin nye podcast. Og den her movement, den føler jeg faktisk et kald for at deltage i. Derfor har jeg besluttet mig for, at hvis jeg skulle dø nu, så ville jeg til min begravelse gå med en åben kiste, og så ville jeg være helt nøgen. Helt bare, som min krop ligger fremme til fuld skue og aftabuisering. Kvinder, det er vores ansvar at vise vores autentiske kroppe frem og bryde med perfekthedskulturen. Men det er også bare mega akavet at gøre, mens man er i live. Altså, hvordan har man det lige med at skulle se sin far og onkler og bedstefar og gamle crush og sin chef i øjnene, efter at have sat dem i den pinlige situation at vise dem sin krop? Der er flere af mine familiemedlemmer, der synes, at min beslutning er både unødvendig og upassende, men det er en aktivists lod her i livet. Min mor har tryllet mig om at ændre min mening, da hun ud over tanken om at miste mig, også skal dele med tanken om, at min krop skal kigges på af både små kusiner og fædre og bedsteforældre. Hun siger, at det vil skabe en akavet stemning til begravelsen, og det kan jeg godt forstå. Det er jo også derfor, jeg foretrækker selv at være død, når det sker. Men jeg tror nu mere, det for hende handler om, at hun frygter, at gæsterne vil kigge på mine køns læber og tænke på, om I got it from my mama. Om hendes højre også er meget længere end den venstre. Jeg har sagt til hende, at hun kunne få fuldmagt over beslutningen om, hvordan min kønsbehåring skulle stejles. Fuld busk, glat eller fartstribe. Så har hun også lidt at skulle have sagt. Jeg synes, at vi kvinder skal sætte vores uperfekte nøgnekroppe frem til offentlig skue. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Yeah, you go girl. You go girl. Um, 
Eller, jeg skal gas lidt ned, ikke? Men alle andre girls, og især de uh, iranske, det er jo dem, vi har haft som mission ja. støtte i dag. Um, give vores kærlighed den retning. Rasmus har været på gaden i Aarhus. Mm. Uh, sammen med, hvad der lød som et flot fremmøde, det gjorde mig rigtig glad at høre fra, fra ja, de mennesker, der var stemmer, der. synes jeg, fra ja. gaden og, og gode folk, vi har talt med her i radioen. Mm-hmm. Uh, Rasmus og Røger og, og uh, var det Jesper, uh, vi yes. havde i, i studiet. Det har været uh, skidespændende. Ja, skidespændende, og... Uh, Ja, yeah, hvad kan man sige? Missionen, det er jo ikke, fordi vi sådan... Vi kan ikke, vi kan ikke ændre noget her fra vores lille radiostudie Nej. i København, men, øh, men vi har sendt, hvad vi selv synes er øh, alle de gode vibes, vi kan øh, mod de iranske kvinder, både her i Danmark og selvfølgelig i, i Iran, dem der, der kæmper kampen. Så, så jeg synes godt, vi kan tage en lille en. Vi gjorde det! Bagage er der her på Radio 4, når vi lige har fået